0: Natürlich wird auch der zweite Teil von unserer Canyon-Folge
1: gesponsert. Vizi, von wem? Von unserem ja treuen Partner AG1 bei Green Athletics. Oder Athletic Greens, je nachdem. Ähm, was ist Athletic Greens? Ich glaube, wir haben es schon tausendmal gesagt. Deswegen möchte ich heute mal anders... Äh Beginnen, du hast Stress im Job, du sitzt gerade relativ ermüdend vor mir, du hattest einen harten Tag, du hast auf deiner Baustelle gearbeitet, Sport noch gemacht, dein Körper ist leer und du kennst, du siehst gerade so aus, ob du das Gefühl einer gewissen Unterversorgung kennst.
0: Ja, in der Tat, manchmal nehme ich auch wirklich abends auch nochmal eine Fuhre, weil je nachdem, wie ich mich beansprucht habe, denke ich, kann eine zweite Dosis nicht schaden. Ja, Der, der Stress ist ja, ist ja vorhanden. Und, und wovon reden wir? Natürlich von unserem grünen Smoothie, sagst du immer so schön, von unserem Superfood. quasi der Nährstoffversicherung. Für deinen Tag. Wir haben es schon oft genug gesagt, aber du kannst dich gesund ernähren, was du ja auch sollst, was gut ist. Mhm. Aber vielleicht wird das ein oder andere vergessen oder vernachlässigt. Wie es schon mal im
1: Alltag ist, ne? Man isst schon mal zu spät. Man, ne, es gehen Sachen falsch. Man isst doch mal eher das, was jetzt schnell lecker reingeht. Äh, Wenig anstatt, Arbeit macht. Genau, anstatt sich jetzt mal schnell noch das Gemüse und Obst zu schnibbeln. Und ist um, doch klar. Genau, und um sowas zu kompensieren, da packt Athletic Greens an. Und das Gute ist, du kannst das quasi, du solltest es morgens schon beginnen, quasi als ja. Start, start in den Tag. Tag. Richtig, ja. Auf nüchtern Magen, schön den Smoothie gemixt, einmal getrunken und ja, du bist den Tag über gedeckt. Das heißt, du läufst nicht Gefahr wie du heute, dass du am Ende des Tages dir die Luft ausgeht. Ja, mir <lacht> nee, ist ja nicht ganz die Luft
0: ausgegangen. Du hörst, ich atme noch und ich bin natürlich äh, voll bei der Sache. Ja, also, wer das gerne mal ausprobieren möchte, nur mal so als Feedback haben wir von einem Hörer bekommen, der es abbestellt hat. Wir haben ja die Geld-zurück-Garantie angesprochen. Stimmt. So und der hat uns gefragt, hier ich würde es gerne abbestellen. Kommt ihr in Teufelsküche? Genau. Wir haben gesagt, nein, risikofrei bestell es ab und erzähl uns bitte einmal, ob alles reibungslos geklappt hat. Das interessiert uns natürlich auch, weil es der erste war, den wir jetzt kennen, der es mhm. abbestellt hatte. Und er hat dann Feedback gegeben und meinte, alles komplett unproblematisch, äh, keine blöden Nachfragen, kein Haken,
1: nichts abbestellt, die haben sich bedankt, Thema durch. Weißt du, was, alles ihn, gut. Weißt du, was ihn gestört hat? War ja, es das unter ein Gramm Zucker pro? Mahlzei pro Smoothie waren es äh, die 75 essentiellen Vitamine, Nährstoffe und Mineralien? War es die, die, die verbessere Verdauung? Was war es? Wir weiß, wissen es ich nicht. Ich weiß es nicht, aber wenn ihr es herausfinden
0: wollt, dann bestellt auf www.athleticgreens.com slash Vatasia unser zusammengeschnürtes Paket für euch. Also auf athleticgreens.com slash bekommt ihr was nach Hause geschickt, Vizi?
1: Natürlich die fünf Travel Packs, die Mallorca oder das Trainingslager des guten Radsportlers steht vor der Tür, immer wichtiger und essentieller werden. Natürlich ein Monatsvorrat des ja, grünen Pulvers. Und auch da beeilt euch, bald kommt nämlich die richtige Sonne wieder raus. Dann ist es immer noch nützlich, aber jetzt braucht ihr es ganz besonders. Es ist ein Jahresvorrat, Vitamin D3. Also auf
0: www.athleticgreens.com slash Vatasia könnt ihr das ordern und alle anderen Infos seht ihr noch in den Shownotes. Und weiter geht's.
1: Vatasia,
2: der Jedermann-Podcast. Eingeklickt und abgerutscht. Mit Jupp und Fizi, bei denen jeder Ausrede zählt.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 64. Ausgabe und somit den zweiten Teil von der Canyon-Folge. Matze, ich hoffe, du hast uns nicht übel genommen. Es war wirklich nur ein Spaß, aber du warst einfach nicht im Studio. Dein Bier stand eben noch hier, die leeren Flaschen. Wir, wir räumen nichts weg. Hier geht nichts verloren in dem Studio. Wir haben einfach kein Geld für eine Putzfrau. Ja. Und da mussten wir natürlich an dich denken und haben gesagt, komm, der arme Matze... Der hat zwei Jahre in Köln gewohnt, der versteht Spaß und also nichts so ungut.
1: Und Vizi, willst du noch schnell was sagen, bevor wir direkt in, die, in den zweiten Teil rüberspielen? Ja, ich, bin, ich muss sagen, ich bin tiefenenttäuscht, weil du mich ja jetzt seit drei Wochen triggerst mit deinem Projekt. Ja. wir ja, kommen wir treffen uns nochmal schnell, wir machen mal so, wir müssen noch die Sachen einsprechen. Dann erzähle ich dir auch, worum es geht. Und jetzt, jetzt habe ich es dreimal vergessen, du hast mich dreimal daran erinnert. Und... Äh, ich kann ich nicht schlafen. Ich, erf ich erfahre es immer noch nicht. Das ist
0: äh, nicht, nicht, nicht nett. Nicht nur du. Ich habe gesagt, ich erzähle es dir im Podcast, weil ich deine Reaktion sehe. Und ich möchte natürlich, dass du und unsere Hörer das gleichzeitig erfahren. Da muss diesen Boom-Effekt geben. Aber wir nehmen doch nicht live auf. Das wird auf Mallorca sein. Das heißt, es also ist, auf Mallorca. Es es ist gibt so am ersten gut. Abend einfach so viel Bier. Es ist so gut wie live. Wir senden quasi. Abends nehmen war auf und am nächsten Morgen geht's online oder
1: nachts schon oder abends schon. Wenn wir das jetzt, hier hier, wenn später. das hier gerade ausgestrahlt wird, um nochmal auf dein, äh, dein wir posten wann die Trikots kommen, aufzukommen. <lacht> Ui, <lacht> da hatte aber einer eine ganz kurze Zündschnur. <lacht> Alter Falter, du gingst mir zwei Tage auf den Sack. Gingst du mir auf den Sack? Hast mir abends mit einen... den Ach, das war herrlich. Eigentlich wollte ich dich begrüßen mit äh, begrüßen Sie mit, mit den Mann ja, okay. mit der kürzesten Zündschnur, ja. der Präsident des Swingerclubs Kurze Lunden e.V. 69. Es war Freitag. Ich hatte ja tatsächlich nicht so gute Laune. Muss man tatsächlich dazu sagen? Ich hatte eine kurze Zündschnur, aber es war halt wirklich. Es, ah. Man muss
0: dazu sagen, wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe, wo unter anderem auch der Raphael drin ist, der permanent für Stimmung sorgt. Also man muss sich das so vorstellen, das ist wie so ein kleines Männchen, was in einen kleinen Raum kommt und einfach um sich schießt. Und, ja, egal und, wo, ne? und pauschal ist für andere Meinung. Und, und hoffentlich trifft er einen. Und ganz wichtig, den er da trifft, der muss Aua sagen. Ja. Wenn der nicht Auer sagt, dann ver verliert er ganz schnell den Spaß an diesem Schießen, legt die Pistole hin und dann lässt das gut sein. Mhm. So, und wir haben ja irgendwann mal gesagt, wenn du einer Diskussion aus dem Weg gehen möchtest, dann ist die einfachste Möglichkeit, du gibst ihm recht und sagst, ja, wenn er einer sagt, ja, hier, ich habe die das und das und äh, mhm. sagst du einfach, ja, mhm. und schon ist es beendet.
1: Äh, beendet so. Du musst ja, du hast so aber
0: die falschen Laufräder, du musst den Sackel höher machen und du musst.
1: Ja. Du Punkt. musst, du musst. Also ich meinst generell oder auf den Raffer bezogen? Überhaupt. Weil Auf den Raffer bezogen. gebe ich noch einen Tipp? Du musst ihm noch das Gefühl vermitteln. Ich meine, er hört das ja eh nicht, ähm, dass er dich belehrt hat. Dann ist er auch ganz schnell glücklich. Ja, aber und der Raffa, der sagt ja schon zu mir, der macht
0: ja einen Spaß draus. Ne? Der mhm. ist ja manchmal ein bisschen derbe, ne? Ich sage, schießt vielleicht auch manchmal übers Ziel hinaus. Nö. Ja, Nö. aber man muss es schon vertragen können. Man, man muss ihn kennen, sonst wird man es vielleicht falsch verstehen. Ja. So, aber. Er hat sich bei mir mal beschwert und sagte, den Fliezen kriege ich nicht mehr angepackt hier. Der ist aalglatt, den kriege ich nicht mehr. So, und dann gab es einmal die Situation, wo du einen schlechten Tag hattest. Und, und, das auch noch und ich dachte, was er er Tag, ne? sich denn auf? Sonst ist er doch egal, alles Hippies, allen egal, jede Ausrede zählt, ist doch scheißegal. Und dann hatte ich zufällig mit dem Raphael mittags telefoniert und sagte, oh, ich glaube, der Vizier hat heute keinen guten Tag. Das ich habe hab nur nachgefragt beim Haute. Der hat den äh, Termin bestätigt. Ich habe es gepostet. Und der flippt völlig aus. Ich stelle mich schützend <lacht> vor äh, vor den Haute. Nicht, dass das er einen richtig? Shitstorm kriegt. Und, und, und. Ich denke schon, hui, jetzt aber was los. Und, und äh, da hat der Raphael seine, seine Chance gewittert und sagt, Ah, ich habe da noch ein Diensthandy. Ich schreibe den jetzt damit an und geh dem auf den Sack, dass ob meine Klamotten am, auch sicher am 25. kommen, weil ich am 26. nach Walle fliege. So hat er nämlich, glaube ich, gemacht. Ne? Aber er hat sich dann durch seine
1: also laut. Es war zu offen. Also, ja, er ging auf den Sack, muss man fairerweise sagen. Ich war ja immer noch. Wir haben dich gekriegt. Man hätte ein bisschen. Mich mehr. Ja, mal klar, doch, klar. Ein bisschen schon, man hätte mich definitiv mehr kriegen können. Ja. Ähm, aber es war ein bisschen zu offensichtlich dass gerade du und danach und, ja. also ich hatte, ich, ich hatte den, äh, die Fährte noch nicht aufgenommen, die hat er sich dann wirklich in einem, was Butterweich, glaube ich, da habe ich, hat er hab ich geschrieben, ihn gehabt. Ja. hat äh, hat so ein paar Worte, die benutzt er und dann genau. und, kriegt man ähm, ihn darüber Ich hatte auch irgendwie, weil ich echt so angezündet war, ich habe auch nur asozial Scheiß zurückgeschrieben, also gar nicht so dem Motto, oh, ist da vielleicht doch einer, wo man nett sein müsste so, ich habe einfach auch, so, Alter, lass mich einfach in Ruhe. Ja, es
0: ging ja los, dass er dich
1: angeschrieben
0: hat und
1: du irgendwann dachtest,
0: ich hätte das mit unserer Vatasia-Handynummer geschrieben und dann hast du ihm den Screen, äh,
1: du hast ihm meinen Kontakt einfach geschrieben. Parallel, parallel. Die erste ja? Nachricht hat er mir geschrieben. Ich habe ihm, ich habe gar nicht darauf geantwortet, was er geschrieben hat. Ich habe, hab, deine Handynummer genommen, ihm geschrieben, weil ich hatte im Verdacht, dass das ich Weitere. es bin. Du, also nein, und, ich, ich wusste von Anfang an, dass du irgendwie da mit drin stehst. Ich und, und er, er schickte mir dann den Screenshot und dann hatte ich nur auf diesem Screenshot
0: gesehen, ähm, mein Kontakt, dass du ihm ja. geschickt hast. Und danach habe ich dich ja direkt von der anderen Seite gedacht, was hier zwei Freunden kriegen. Ja, aber aufgemacht. das war auch Da habe ich dich angefunkt und, und habe gesagt, ey, was verschickst du Na, meine einfach meine Nummer? Und dann dachte ich, Scheiße, das, jetzt weiß ja. der, dass du ihn kennst. Und dann habe ich aber schnell nachgefügt, mich hat gerade so ein Typ angeschrieben, so
1: nach dem Motto, ich weiß das nur, weil der mich auch angetriggert hat. Aber, aber das habe ich fast geglaubt. Aber die Zeit, ich schicke die Handynummer, also den Kontakt, ja. und du schreibst, da war eine Minute da. Das war zu schnell. Das ja. war zu schnell. Und natürlich, ich habe dann ich immer so, so zwei Herzen, die schlagen so. Der, der geht mir auf und sagt, ah, vielleicht ist das ja doch Assi gewesen, die <lacht> Handy ja, So ein bisschen. Und da habe ich dann auch geforscht und dein Handy steht tatsächlich in dem. Ja, ja, da, da bist du, da, da so, so wie kriege ich, ich jetzt, wie krieg ich, ich muss die Nummer, ja, danke, dass du nochmal sagst. Aber egal, wie die Sache ausgeht, ich, bin, ich kann mein Gewissen befriedigen.
0: Ja, ja gut, kurze das Story am Rande, ich würde sagen, wir schalten jetzt mal wieder zurück. Matze, bist du wieder da? Ma Matze ist Matze wieder ist da, da und wir schalten zurück und starten gut, jetzt mal. mit dem zweiten Teil von, von Canyon. Auf geht's. So, zurück. Neues Bier, neues Glück. Vizi, Öffner. Vielen Dank. Wir waren nice. bei Huckles stehen geblieben, aber ich würde gerne wieder weitermachen mit der Entwicklung. Entwicklung? Wir waren nämlich stehen geblieben. Wir waren immer noch bei der... Geometrie? Äh, nee, bei der Marktforschung. Marktforschung. Hatten wir abgehakt und sind rübergegangen zu... Genau, was, was wird dann genau gemacht? Du hattest eben gesagt, äh, das Beispiel mit den drei Schrauben, ne? so, so Sachen, so ein Lastenpflichtenheft, mhm. da waren wir stehen geblieben. Dann kommt ja irgendwann der CAD, der, der CAD-Zeichner, also CAD ist quasi, wie würde man es übersetzen? Computer-Aided Design, also ich ja, zeichne ja, auf, etwas am Computer. Okay. Ja. Auf, auf Normaldeutsch, genau, ich zeichne... Wie du eben schon gesagt hast, ich kann eine Linie von A nach B zeichnen, extrudiere dann und habe dann ein Rohr, gebe eine Dicke drauf etc. Also mit CAD zeichne ich. Ist das dann der nächste Schritt, dass die Sachen erstmal in CAD oder fängt schon mal eine an mit einem Bleistift und einem Blatt Papier zu zeichnen? Ja, auch. Ich, also wir haben ja
2: jetzt unsere Anforderungsliste. So, also Wir wissen jetzt, welche Kundenanforderungen wir haben, wir wissen, welche technischen äh, Produktmerkmale wir daraus ableiten. Und dann geht es los, dass wir uns überlegen, okay, wie wird jetzt ein Fahrrad draus? Und dann, wir können gerne mal bei, bei der Gabel bleiben. So, wir wissen ja jetzt hier, der Maestro möchte gern äh, Gepäck transportieren. Dann mhm. überlegen wir uns, also jetzt vielleicht nicht für dieses Beispiel, aber generell würden wir uns dann überlegen, wie können wir dieses Bedürfnis befriedigen? Und dann entwickeln wir mehrere Konzepte dafür. Ähm, das würde ich jetzt vielleicht mal bei was anderem was ist ein gutes
1: Beispiel? Ähm Vielleicht gerade Thema Gabel. Wir waren ja, oder? Oh no, Habe ich noch nie erzählt auf der Eurobike. Und da gab es ja zum Beispiel Stork, die ja äh, mit dem, wie heißt das, Airfast jetzt? Also diese ein, fette ein, also ja. Ultimativ pervers. Also ich finde sie ultra geil, diese Gabel. Hm. würde dich natürlich wahrscheinlich komplett die Welt dran spalten. Ähm, kenyon klassisch eine sehr, sehr schmale Gabel habe ich dann im Vergleich mal gesehen. Ne? Also, ja. dass, man, dass da auch verschiedene Ansätze sind. Wahrscheinlich habt ihr eure Gründe, warum sie schmal ist. Die haben ihre Gründe, warum so breit sind. Ähm, ja, aber das ist ein
2: sehr einfacher Grund, dass wir noch äh, UCI-legal sind.
1: Ist das nicht UCI-legal? Jetzt
2: ist es UCI-legal ah. seit letztem Jahr relativ äh, spontan. Darfst Von 3 zu 1 zu 8 zu 1. Also 8 zu 1 Breite zu Länge. Darfst du schon was sagen? Wird eure Gabel
1: auch... Tendenziell irgendwann im nächsten Jahr oder ich, irgendwann. Ich könnte mir vorstellen, dass,
2: dass ähm, wir daran ähm, arbeiten werden, dass unser Fahrrad noch schneller werden kann.
1: Sehr sehr gut so. ausgedrückt.
0: Nee,
2: aber bleiben wir mal bei den Beispielen. Genau, genau. Also, ich will jetzt hier kein
0: Spielverderber sein, aber ich würde gerne mal am Stück den Entwicklungsschritt bis zum Ende durchsprechen. Damit wir da einfach mal einen Zusammenhang haben und danach können wir wieder hier Feuerwehr, ich Feuerwerk frei. Ich hau sowieso rein. Du hast ja, ich, ich hau auch so dazwischen jetzt. So, <lacht> wir machen weiter. Du hast deine Gabel, du hast einen CAD-Zeichner. Also jetzt nochmal ganz einfach gesagt, kommt erst einer mit dem Stift und zeichnet was auf dem Blatt Papier oder wird das direkt im Computer? Fangt im Computer an? Ähm, ich würde sagen, dass wir drei verschiedene...
2: Sachen machen. Zum einen, äh, ich hatte schon angesprochen, dass wir für jedes Bedürfnis, für jede technische Anforderung dann auch äh, mehrere Konzepte entwickeln wollen, wie wir das denn befriedigen. Ja. Zum Beispiel der Grail Lenker. Bei dem Grail hatte man sich gedacht, Komfort im Gravel Bereich wird ein Ding sein. Ja. Also entwickelt man verschiedene Konzepte, um zu ähm, evaluieren, wie kann ich denn das Komfortbedürfnis befriedigen. Und eins der Konzepte war, dass ich einfach den, äh, den steifen, sehr steifen Lenker von dem Komfortfeature, also dem Doppelbar, ähm, abtrenne. Und dadurch habe ich oben einen sehr komfortablen Lenker, der nicht tragend sein muss, weil er unten nochmal einen Lenker hat. Das ist einfach ein Konzept, was entwickelt wurde, um ein Bedürfnis zu befriedigen. Und so läuft es für jedes Feature, oder so sollte es für jedes Feature laufen, das wir an einem Fahrrad haben. Und ähm, da wird zum einen erstmal Ideen gesammelt, Was, wie könnte man etwas lösen? Also Kreativtechniken, los geht's. Brainstorming. Brainstorming, dann kann da gern auch jeder mal ein bisschen zeichnen. Dann fangen die Designer an, auch eine Designstudie zu machen. So wie darf das Ganze wirken, wie darf das optisch aussehen? Und der, der Ingenieur wird natürlich im, im CAD losmarschieren und da irgendwas zusammenbasteln. Und dann wird es irgendwann zu Entscheidungen kommen, welches Konzept ist das Beste, nachdem man vielleicht auch mehrere Prototypen angefertigt hatte, weil wir sind ja in der komfortablen Situation, dass wir sehr, sehr schnell Prototypen anfertigen können mit dem 3D-Drucker, um das Ganze mal zu sehen, zu testen, einfach auch äh, Funktionsmuster zu bauen, dass wir das mal alles verheiraten. Und dann wird irgendwann ein Fahrrad draus werden müssen.
0: Aber bevor ihr die Sachen in den 3D-Drucker oder mit dem 3D-Drucker druckt, müsst ihr es ja erstmal eine CAD-Zeichnung ja, haben, genau. oder? Ja, klar. Und na, dann macht ihr eine CAD-Zeichnung, dann geht das in den 3D-Drucker, so für mein Verständnis, werden dann auch, sobald es in CAD gezeichnet ist, auch schon die ersten CAE-Tests dann gemacht, bevor es gedruckt wird. Was sind also CAE-Tests? CAE-Tests sind... Der Ingenieur. <lacht> CAE-Tests sind quasi Tests, wo du einen Werkstoff eingeben kannst. Ich benutze den und den Werkstoff. Du ja. hast eine Geometrie und sagst, ich gebe auf den und den Punkt die und die Last. Ah, okay. Und dann siehst du, wie die Lastverteilung ist. Und ähm, der Rahmen vielleicht bricht. Ob, ob, der, bricht, ja, ob er bricht, ja, ob er nachgibt. Ich, ich sag mal, eine, Belastungssimul eine ja. Belastungssimulation mhm. auf Softwarebasis. Mhm. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ist ne? ja. CAE. Macht ihr das, bevor ihr dann 3D druckt? Wir machen das tatsächlich parallel. parallel also Parallel. Zum ja.
2: einen werden wir ähm, testen müssen, ob unser Konzept denn in CAE oder in verschiedenen anderen Modulationssystemen überlebt. Und wir werden es auch ähm, versuchen, so nah wie möglich an ein Serienprodukt ranzukriegen mit einem 3D-Druck. Werden wir nie schaffen, weil wir drucken dann meistens aus Kunststoff, weil es am schnellsten geht. Ähm, aber da werden wir dann schon mal sehen, okay, ähm, die Größe passt wenn wir jetzt zum Beispiel beim Lenker bleiben, da kann man irgendwie STIs die Eis drauf fädeln, also Griffe. Mhm. Ähm, oder da kann man irgendwie die Bremsleitungen drin verstecken. Das müssen wir alles prüfen, bevor wir das äh, in, in die Serie geben.
1: Gerade mhm. bei lenker wahrscheinlich. Ja, ja, sehen, genau. Das, das halt muss ja alles irgendwie ja. zusammenpassen. Aber mit dem Grey lenker also... Wir wollten doch den Entwicklungsprozess genau. durchgehen. Ja, aber in der Praxis, und den ziehen wir und durch. Notierst du, notierst du? Ihr habt doch gerade gesagt, da kamen die Ideen, blablabla. Bla, bla. Ihr habt da ein Brainstorming. Ohne Corona sitzt man wahrscheinlich zusammen. Und da muss doch irgendeiner im im Laden-Canyon Idee, hey, lassen wir doch mal einen Lenker auf einen Lenker bauen. So, dann sitzen da zehn Leute, neun Leute lachen sich kaputt und also, oder wie wie sieht oder sind dann erst neun Leute, ah, okay, gar keine schlecht also als ich das Ding das erste Mal gesehen habe, habe ich gelacht. Ja, ja, also, ich, okay, hab keine, ich bin jetzt kein Ingenieur. Oder geht man da aus der Ingenieurseite so, okay, der Max Mustermann hat den Vorschlag gemacht. Das ist kein Dummer, der weiß schon, wovon er redet. Vielleicht ist da was dran. Lasst ihm doch mal. Also es muss doch von der Idee, die wahrscheinlich klassisch Rennrad-Rad-Gedanken komplett abstrus ist, weil es ja echt anders aussieht, bis hin, dass einer sagt: Jo, damit gehen wir in die Masse. Da muss ja extrem viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Oder seid ihr alle so open minded, dass ihr sofort sagt: Jo, geil, sofort? Das ist ja, auch ein Risiko.
0: Darf ich mal raten, was du jetzt antworten würdest? Ja, ja, mach mal. Es kommt drauf an. Es wird ja eine Marktforschung gemacht und da werden ja gewisse Anforderungen werden ja vom Kunden gestellt. Ich möchte das und das und jenes haben, die Charakteristik von dem Rad oder den Komfort oder sonstiges. Wie können wir das umsetzen? Aber es hat doch und definitiv kein Mensch der Welt gesagt, werden, ich will einen Daraufhin werden Vorschläge gemacht. Wie kann ich vielleicht beide Eigenschaften, dass ich einen Stahllenker Lenker habe, aber oben mehr Komfort in einem Vereinen. Und das ist im Prinzip, hat dieses System der Markt gefordert und die Idee, ein Mitarbeiter von Canyon gehabt. Und das war im, unterm Strich die Lösung, um diesen Kunden, Max Mustermann, seine Anforderungen zu befriedigen. Aber Möchtest du
1: bei Canyon anfangen? <lacht> aber genau da ist doch das Risiko, gerade bei dem Lenker, in dem Beispiel, perfekt, Wenn's, wenn ein Rad alle... Eigenschaften befriedigt, die man haben will, und es am Ende des Tages sofort supergeil aussieht. Gekauft, gar kein Problem. Jetzt haben wir bei dem Lenker aber die Eigenheit, dass es noch nie da gewesen war. Dass es in, im ersten, da wird mir glaube ich jeder recht geben, im ersten, wenn man es zum ersten Mal anguckt, zumindest komisch aussieht. Wenn nicht befremdlich, manche finden ihn Potten hässlich. Aber er hat sich ja dennoch durchgesetzt, das heißt, irgendwo muss da die Funktionalität über einer gewohnten Optik, eines gewohnten optischen Schönheitsempfinden, was ein Rad betrifft, also da, da, da kommen ja zwei Welten hart aufeinander, es muss wahrscheinlich übelst praktisch sein, also ich kenne einen, der hat den, der schwört da drauf, ich selber finde ihn immer noch potten hässlich. Du denkst
0: aber, glaube ich, immer noch zu sehr aus der Rennradbrille, wie er am Anfang gesagt hat, wenn du Gravel fährst, sind die Leute halt ein bisschen offener und da kannst du halt auch mal mit einer Jeans und unrasierten Beine kommen, ohne dass, wie du jetzt den Stempel draufdrückst, ich lache Nee, es geht,
1: nee, nee, es geht ja erstmal um die Optik, wenn, ob ich ein Rad erstmal Ja, es schön geht ja um die
0: Optik, wo du sagst, wenn es super geil aussehen würde, wäre es gut, aber ja. vielleicht muss dieses
1: Rad nicht super geil aussehen, sondern überwiegt die Funktionalität. Ja, der Rest des Rad sieht doch super geil aus. Allein von unteren Lenker, dieses Grades, ist ja der Vorbau und der Lenker geht in einem über, was optisch sehr, sehr schön ist, wenn man das obere abmachen
2: würde. Ja, und da, da trifft sich halt dann äh, Design und Funktionalität. Es ist, ist ja im, im Endeffekt eins, weil ja, wir hatten ja schon, das hast du super zusammengefasst, gemerkt, dass wir ein Kundenbedürfnis befriedigen mit dem Lenker und zwar Komfort. Und dann ähm, können wir auch noch ein, ein äh, Designbedürfnis ähm, befriedigen, dass wir beim Gravelbike relativ aufrecht sitzen möchten. Also ich möchte mhm. halt da nicht drauf sitzen wie auf dem Schleifstein, 140er Vorbau, minus 17 Grad, sondern ich sitze da aufrechter da drauf. <lacht> das heißt, ja, du vielleicht nicht, aber das heißt, dass mein Steuerrohr gezwungenermaßen größer werden muss. Ja. Ja. Ja, ja, oder ich habe ja. äh, 50 cm, also sehr viele Spacer. Ja. Und sei mal ehrlich, keiner will Spacer fahren. Ja? Richtig. Also was macht man? Durch diesen Doppeldecker-Lenker äh, hat man nur noch relativ wenig Spacer, wer sich das Grail gerade vorstellt, und mhm. ähm,
1: ich komme einfach deutlich höher, weil ich zwei Lenker habe. Also aber der, aber der dennoch musst du doch einer, einer Kundschaft, die sehr wahrscheinlich auch sehr optisch affin ist, quasi den Nutzen, also Nutzen vor Optik, also äh, die Kundschaft ist ja auch erstmal verwirrt. So, hey, was ist da? Das ist was Neues, was jetzt optisch diskutabel ist. Musst du ja wirklich, das ist ja das ist ja ein, ein Husarenritt sozusagen, mhm. der Kundschaft das zu sagen, hey, es ist wirklich, wirklich gut. Also auch wenn es nicht gewohnt ist optisch, ihr werdet aber einen absoluten Vorteil dadurch haben. Und das ist doch ein Riesenschritt. Einfacher wäre es doch zu sagen, als Beispiel kann ich mache und die Gabel noch ein bisschen breiter, passen breitere Reifen drauf, dann mache ich weniger Druck, habe einen Komfort, vielleicht, ich bin jetzt kein Ingenieur um Himmels Willen, aber es sieht optisch gewohnter aus. Sprich, ja. ich bin ich wage mich nicht so weit raus, das, das Risiko meine ich. ich. Hätte auch voll nach hinten losgehen können, dass das Ding super ist, aber ob dich einfach mit mir ankommt. Ja, verstehe ich. Das ja, breite ist ja Reifen groß.
0: bringen dich halt nicht aufrechter, ne? Ja, Sondern ja nur Steuerung in die Breite. Hat Keine ja, Ahnung. Ja, wie auch immer, ich will jetzt, du hast es wieder geschafft. Ja, klar. Äh, wir ziehen jetzt trotzdem durch Entwicklung. Wir kommen da nachher nochmal drauf mit Trend und Innovation etc. Können wir die ganzen Themen abhandeln. Ich möchte gerne jetzt weiter. Wir haben das Ding in CAD gezeichnet. Wir haben es mit CAE geprüft. Wir haben auch die ersten 3D-Prototypen bei euch vor Ort gedruckt. Das druckt ihr bei euch vor Ort im, im Werk in Koblenz.
2: Wir haben verschiedene Drucker bei uns. Wir machen aber auch immer noch einen finalen Loop, der dann auch ähm, Designfreigabe genannt wird, wo wir das extern drucken, weil wir ähm, einfach nicht so eine, so eine äh, enge Filamentstruktur drucken können, die dann halt wirklich auch, also die Fahrräder sehen aus, als wären sie fahrbar, sind aber trotzdem immer noch aus äh, Kunststoff. Ja. Der
0: nächste Schritt ist, ihr schickt eurem, eure Ingenieure, euer, euren Prototyp oder eure Prototypen Richtung wohin und lass die ersten wirklichen Prototypen backen aus Carbon, so wie, wie sie später dann vielleicht oder das eine Rad dann vielleicht später im Laden steht. Ja, also ihr hattet ja auch schon die Folge mit dem ähm, Carbon-Experten,
2: ich habe seinen Namen leider vergessen. Stefan. Hab, Stefan. Er hat das ja auch ähm, sehr treffend und auch sehr detailgetreu äh, beschrieben, wie das Ganze abläuft. Also wir schicken ein ähm, 3D-Modell, also einen CAD-File, nach Asien in dem Fall, also wir haben Zulieferer in Taiwan und China ähm, und dort ein, was heißt Zulieferer, das sind unsere Partner also wir haben da schon einen sehr, sehr, sehr engen Kontakt ähm, und da wird dann zusammen die, die Form eröffnet, also, also wir, wir ähm, verwenden hauptsächlich äh, Monocoque Design, also einformiges Design, wird eine Form eröffnet, wo diese Carbonstrukturen, wie das der Stefan ähm, erklärt hat, dann reingelegt werden und dann da kommt dann ein Rahmen draus und dann werden sehr, sehr viele Loops gedreht, bis wir die Anforderung, das hatten wir am Anfang schon, von uns aus Steifigkeitswerten erreicht werden und auch aus Fahrkomfort erreicht wird mit dem Carbon-Layup, das wir
0: dann vom, von unserem Partner bekommen. Ihr schickt da jetzt sage ich mal zehn verschiedene in CAD gezeichnete Modelle hin und lasst euch die zehn backen. Mm -mm. Oder wie funktioniert das? Wir schicken eine
2: Form hin, wo wir sagen, so ist das perfekte Fahrrad, so möchten wir, dass es aussieht ja. und bekommen dann sehr, sehr viele verschiedene Layups in verschiedenen Loops
0: ähm, zugeschickt, die wir dann testen. Layups in Loops heißt, ihr bekommt, ihr schickt ja, ein, ein, eine Rahmengeometrie hin und bekommt aber, sage ich mal, 20 Rahmen, die von äußerlich gleich aussehen, aber innerlich unterschiedliche ähm, Mattenstärken, also verschieden viele Matten in verschiedenen Bereichen haben. Genau. Dass ich sage ich mal, äh, der eine Rahmen ist etwas leichter und komfortabler, der andere Rahmen ist etwas schwerer und steifer. Also ihr bekommt halt eine ne Serie an verschiedenen dick-dünnen Rahmen. Ja, um es ganz einfach um, um zu Um es sagen. ganz
2: einfach zu halten, würde ich das einfach mal so stehen lassen. Ja, ja. bekommen wir dann zugeschickt. Die werden dann ähm, sowohl bei unserem Partner als auch bei uns mit einem ähm, kompletten Testing befeuert, also auf verschiedenen Prüfständen. Und dann werden die auch aufgebaut und gefahren. Und da darf dann wieder der Produktmanager oder das Team aus ProduktmanagerInnen ähm, die ganzen äh, Rahmen auch fahren und dann auch mal sagen, ja, ich glaube, dass wir diese Ziele erreicht haben, die wir uns gesteckt haben. Ja. Dann werden da natürlich auch Tests äh, gemacht. Die Sattelstütze passt in den Rahmen, die Kurbel passt in den Rahmen, die Laufräder passen in den Rahmen. Das müssen wir alles nochmal doppelt abprüfen. Das heißt, ihr,
0: ihr gebt ja die Maße vor, ihr messt dann, auf wie viel Hundertstel passt das Tretlager da auch rein, fängt das nicht an zu wackeln, dass sich das irgendwie einarbeitet, etc. Ja. Also da, da gibt es ja auch gewisse Toleranzen, Klar. Die, die einfach erfüllt werden müssen. Und bei euch im Test, ihr habt ein eigenes Testzentrum bei Canyon, wo ihr dann die Prototypen einspannt auf Verwindung, auf alles mögliche testet?
2: Ja, genau, wir haben ein eigenes Testlabor, Prüflabor, ähm, auch einen eigenen äh, CT-Scan, also wo das Ganze nochmal durchleuchtet wird ähm, und das ist redundant, also sowohl unsere Partner ähm, als auch wir testen das, um einfach so eine, eine doppelte Sicherheit aufzubauen, um ähm, da auch, ja, bei uns vielleicht noch einen Testloop mehr einzubauen, dass wir einfach wissen, das Fahrrad wird ähm, unseren Anforderungen gerecht. Und da wird dann, ähm, Steifigkeit wird nachgemessen, ähm, verschiedene Dauertests ähm, werden durchgeführt, um halt auch einen Lebenszyklus von so einem Bike nachzusimulieren. Genau. Schläge, Witterung auch. Witterung, äh, sehr, sehr aktuelles Thema. Wir kennen das relativ gut mit Dreck aus. Wir haben auch einen äh, Dreckprüfstand mit Normschmutz. mit äh, Normschmutz die wo wir Normschmutz auf unsere Fahrräder sprühen, weil wir auch da gemerkt haben so hey äh, ja gerade bei Graveln mhm. so Schmutz ich meine äh, ich weiß nicht ihr habt wahrscheinlich Paris Roubaix gesehen ja. war ja nicht witzig wo die äh, durchgefahren sind Zum und, zuschauen
0: schon ja yeah, zum zuschauen schon ja das heißt ich muss mir das so vorstellen das Fahrrad ist eingespannt ein Arm greift an die Sattelstütze oder an den Sattel und bewegt den Sattel permanent nach vorne nach hinten belastet es, entlastet es und du sprü sprühst permanent äh, Dreckwasser Schmutz, drauf.
2: Normschmutz. Normschmutz, ja.
0: Dinschmutz. Also? <lacht> Ungefähr du, so. Sprühst hm. du drauf und dann ähm, kannst du hochrechnen, auf wie viel Zyklen. Ich sage jetzt mal, bei uns in der Automobilindustrie haben wir zum Beispiel einen, einen Stoßdämpfer, der wird halt getestet, entweder auf 10 Jahre oder 250.000 Kilometer und dann muss der halt noch, darf der so und so viel Verschleiß haben oder nachgeben und bei euch wird es wahrscheinlich ähnlich aussehen. Ihr simuliert genau dann gleich, ja. so und so viele Jahre, Kilometer, was auch immer und Jahreszeiten eventuell. Und dann wird geprüft, passt noch? Habe ich Probleme mit der Sattelstütze und Dreck im, im Rahmen? oder Genau. Und das Gleiche
2: bauen wir redundant mit einem Field Testing auf. Also dass wir sagen, ja, unsere Prüfstände können
0: sehr, sehr viel abdecken. Trotzdem muss das Ganze noch draußen gefahren werden. Habt ihr ein, also bei uns ist das genauso, wir haben Teststrecken, wo die dann 24,7 fahren. Also das, da nochmal zurückzukommen um Testfahrer, das ne? Das ist, nicht. das ist das ist äh, wirklich eine harte Arbeit. Habt ihr dann auch einen, der dann fährt, 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 bevor mhm. das Ma äh, Rad auf den Markt
2: dann kommt oder freigegeben wird? Also, wir haben, ich glaube, da müssen wir ein bisschen untersche äh, unterscheiden. Zum einen ähm, darf ich als Produktmanager natürlich ähm, Testfahrer sein und da fahren. Ich muss währenddessen auch noch was arbeiten, also ich kann jetzt keine 40.000 Kilometer ähm, im Jahr fahren. Wir haben aber auch tatsächlich angestellte TestfahrerInnen, die, die schrubben ihre 40.000, 50.000 Kilometer im Jahr. Im
0: Jahr? Ja. Mit einem Modell. Also die machen den ganzen Tag nichts anderes, außer fahren, fahren, fahren. fahren. Genau. Denen wird dann ein Modell zugeschickt, mit
2: zum Beispiel jetzt. Zugeschickt, äh,
1: das muss nicht mal in Koblenz sein. Die können irgendwo in Deutschland. Nee, nee, oder... Europa, sind in Deutschland, weltweit Europa, oder? Europa verteilt. In
2: Ja, ja, um okay. halt auch verschiedene äh, Surroundings abzudecken. Stimmt, ja klar. Ja, ja klar. Und denen wird dann Fahrrad zugeschickt mit irgendwelchen Konfigurationen, wo wir dann sagen, das und das abprüfen. Mhm. Und in einem Monat kriegen wir das zurück mit äh, 4000 Kilometern drauf. Um halt schon mal zu sehen. Weil, äh, let's face it, also die meisten KundInnen von uns werden im Jahr so 4.000, 5.000,
1: 6.000 Kilometer fahren. Ja, ja. Das fährt ja jetzt nicht jeder 15.000. Jetzt, äh, nicht, das klingt so arrogant, aber ich hätte gesagt, da hat so im Rennradbereich, wo wir sind, da ist 10 doch schon so eine regelmäßige Grenze. Ja. Gerade wenn ich mir so ein Ultimate hole für 7000. Ja, das, das ist ja auch Quatsch, die Idee, die ich jetzt habe, ja. ne? Dann will ich es auch fahren. Nee, ich kann auch einfach Kohle haben, das Rad geil finden und. Ja, aber, aber mich, ja, da ja, sprechen wir gleich noch drüber. <lacht> das, Rad <lacht> wird, das Rad wird ich getestet. Später. Ja, ich muss
0: es jetzt durchziehen. Das Rad wird getestet. Die Tests verlaufen positiv. Hoffentlich. Wann, wann kommt die Marketingabteilung, wann kommt wann kriegt der Profi das Rad schon früher, meistens ja, bevor das Fahrrad im Laden steht, sieht man ja schon mal, dass die bei der Tour de France damit grad teilweise fahren. Wie ist dann der nächste Schritt, die, die Tests verlaufen gut, dann wird sich hingesetzt und mal gesagt, okay… Welche Farben nehmen wir überhaupt oder findet das vorher schon statt? Wie wird es lackiert? Ja, also eins nach dem anderen. Ähm, zum einen werden die Profis
2: natürlich bei uns auch relativ früh eingesetzt. Wir haben, hat man ja schon drüber gesprochen, große Profiteams, die wir auch gern ähm, nutzen und die uns auch Feedback geben. Also keiner fährt so krass mit Fahrrädern wie Profiteams, weil. Ja. Wieder Beispiel Paris-Roubaix. Ich wäre an dem Tag nicht Fahrrad gefahren. Also ja. ich äh, hätte ja. mich auf die Couch gelegt.
1: Auf einmal nicht die Art, also nicht die Strecke. Genau, das Kommt heißt, wir zuhören. werden nie das Feedback einholen
2: können wie von Profis, die damit über den Arnberg schreddern mit 70.
0: Okay, ja. das heißt, ab welchem Stand kriegen Profis die Fahrräder? Also das ist ja dann noch in der Testphase, ne? Das ist in der abgeschlossenen Testphase. Also wenn
2: ähm, alle Labortests positiv ausgefallen sind. Erst dann, also ich auch als Produktmanager werde mich nicht auf ein Fahrrad setzen, was nicht durch das komplette Testing gelaufen ist. Mhm. Wenn das abgeschlossen wurde, dann können wir viel Testing starten. Also du hast ja. keine Stories, dass die regelmäßig einen Rahmen unterm
1: Hintern wegbricht? Noch nie passiert. Okay. Auch noch nie. Nein, das <lacht> Hätte ja sein können, dass so. das so also zum... Zum Standard und gehört, dass das sein muss um der zu Das Aber muss nee. jeder mal gemacht und haben. Also Nein, ja, nicht äh, okay.
2: nachbestanden im Testing, genau. Und dann geben wir und das auch gerne an, an Profis. Ähm,
1: und die um fahren das, das dann
0: erstmal privat im Training, weil es fürs Rennen noch nicht freigegeben ist? Ähm, ja,
2: heikles Thema. Ne? Ähm, ja, es wird gefahren, ähm, natürlich und dann kommt ähm, dann auch das Marketing ins Spiel. Werden wir dann irgendwann überlegen müssen, okay, wann wird das Fahrrad auf den Markt kommen ähm, und wann starten wir eine Teaserphase? Also Natürlich, wenn, wenn man einem Profi sagt, hier wir haben ein neues Fahrrad, das ist 300 Gramm leichter, dann werden wir ihn nicht mehr überreden können, das alte zu fahren. Ja? Also, okay. schön blöd. Das heißt, da müssen wir ganz genau angucken, okay, wann wird was gefahren? Äh, Mathieu van der Poel, ich meine, das ist jetzt ein offenes Geheimnis, der hat ja schon recht früh einen Aeroad, das war ja auch in der Swift-Werbung so. Das heißt, relativ früh ähm, wird dann auch... Den, den Profis das Material zur Verfügung stellen. Aber das ist
1: stellen. ja OCE-Reglement, ne? dass die Serienmaterial fahren müssen, ne? Ähm, ja, Serienmaterial, was kommen? ein Jahr nach Erstverwendung ähm, den Markt hat. Also das heißt, ich darf als Profi jetzt mallorca Challenge aktuell ich das Ding heute fahren? Das heißt, nächstes Jahr im Januar, Februar müsste das dann... Wenn ich mit
2: diesem machen. Jahr gerade richtig liege, ich bin mir nicht ganz sicher, okay, aber, aber ja. Also
1: ich du darf hast, Prototypen du eine, fahren. du hast eine, das
0: Grenzzeit, ja. um es so Und, Ja, okay. genau. Okay, das, der, der, der Profi fährt es dann... Und dann ist das so noch mal dieses Feintuning, Feinschliff noch mal abhören. Wenn irgendwas dann mit diesem Rad nicht stimmen sollte erfährt man spätestens dann. Genau,
2: spätestens dann wird man erfahren. Okay, Problem. Ja. ja. Ähm, und dann werden wir halt ein Launch-Szenario erarbeiten, zusammen mit Marketing. Du hattest die Farben angesprochen. Der Artwork-Designer sitzt bei uns ähm, von Stunde null in den Meetings mit und darf auch ein Fahrrad oder wird auch ein Fahrrad mit kreieren. Und wird dann. Danke nochmal für das Pink. Lukas, bist der Beste. <lacht> ähm, genau, und wird auch dem Fahrrad einen Charakter mitgeben können. Ja. Ja, und die, die Farbe, die wird deutlich vor dem Launch natürlich definiert, weil wir das auch alles planen müssen und Kapazitäten beim Zulieferer planen müssen. Genau. Ja. Und dann irgendwann wird das Fahrrad den Markt treffen. Ja? Spielt denn Feedback, dann, Entschuldigung, wenn ich, das
1: Feedback der. Nee, Renn, ja der, Renn, der Renn, passiert ja selten. <lacht> der Rennradfahrer, also der, der Profis, ja, wie wichtig ist das Feedback der Mechaniker? die das Ding waschen, äh, pflegen, die das montieren etc. Mhm. Also das ist wahrscheinlich, also ein Profi, ganz doof gesagt, springt drauf, fährt, sagt, äh, äh, läuft. Aber ein Mechaniker nimmt das Ding ja regelmäßig auseinander, ja. auch gerade in meinen Betrieb. Ja, das,
2: das Feedback ist immer, immer sehr, sehr, sehr spannend. Also ich dürfte das jetzt auch schon ein paar Mal erleben, wenn wir halt bei den Teams auch sind, wenn wir vor Ort mit dabei sein dürfen. Was jetzt pandemiebedingt immer relativ schwierig war, aber wir haben trotzdem die Chance öfters mal ergriffen, dann kriegt man dann schon sehr, eine sehr Echt? ungefilterte Meinung. <lacht> Beim ja. Rennen
1: selber oder fahrt ihr zum Servicekurs von Alpitiz? Ja, wenig, zum Beispiel
2: Streckenrekon oder so.
1: Ja, genau. Bist du, sitzt du im Auto dann und. Oder, oder bist ja, ja. du dann quasi in genau. der, wo die sich aufstellen und.
2: Äh, genau. Also Streckenrekon heißt ja, die fahren da ein bisschen rum, mhm. äh, testen irgendwie ihre Setups. Wir waren jetzt zum Beispiel auch bei Paris-Roubaix. Du warst damit? Genau, also Ach, bei Recon, wo man dann halt auch merkt, okay, die, die gucken nochmal mit der Sattelposition um halt den Komfort zu verbessern, mhm. die gucken nochmal mit dem Reifendruck, ähm, solche Sachen und da merkt man natürlich dann auch, okay, wie welches Fahrrad setzen die ein erstmal ja, welches Laufradsetup fahren die, ja. was sagt der Mechaniker äh, zum, zum Fahrrad, äh, ob das alles hält, ob das alles passt und da, da sind wir natürlich in Dialog und da können wir nur davon profitieren. Mhm. Also ja, da wird mal was schief gehen. Ja, Klar. Ähm, wir hatten jetzt ähm, bei Paris-Roubaix keine Probleme. Ja, gut, aber wir, wir bekommen da einfach Feedback. Also das ist einfach mhm. ein Loop, den wir
0: gerne mitnehmen und von Profis lernen. Mhm. So, da, das heißt, das Fahrrad ist jetzt fertig getestet. Der Profi hat sein Feedback gegeben. Alles ist sauber, alles ist geil. Dann sagt ihr... Hier in Taiwan, XY-Firma, bitte produziert. Und dann mhm. geht das in Serie. Genau. Also die Mold wurde
2: ja schon, also die Form des Rahmens wurde ja schon eröffnet in der Entwicklungsphase. Ja. Und dann werden alle Rahmengrößen getestet, also wir testen ja alle Rahmengrößen immer komplett durch. Und dann irgendwann wird gesagt, okay, Stückzahldefinition, wie viel wollen wir von was? Und das muss halt auch alles sehr genau abgestimmt werden, dass halt die richtige Quantität an Rahmen nach Koblenz
0: geliefert wird, da aufgebaut wird Ja. Äh, mit den da, richtigen das wäre meine nächste Frage. Mhm. Aufgebaut wird das bei euch in Koblenz und lackiert auch? Die Rahmen, wir bleiben jetzt erstmal nur bei den Rahmen. Ähm, wir, wir haben, haben
2: da äh, die, die Rahmen, ja, Rahmen werden teilweise beim Zulieferer, beim Partner noch lackiert. Wir haben aber auch jetzt die Chance, dass wir in, äh, in Deutschland Partner haben, die auch für uns lackieren was wir gerade für Limited Artworks oder halt Sonderserien ähm, gerade etablieren. Das macht schon sehr viel Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten.
0: Und das ist, ist das noch so oder war das so? Man hat es mal gehört, dass wenn das Fahrrad hier in Deutschland lackiert wird, man draufschreiben darf Made in Germany? Ah, da kann ich wenig, äh, müsste ich mich äh,
2: echt jetzt aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, dass ein gewisser Anteil der Produktion ein Prozentsatz der Produktion in Deutschland sein muss, um drauf schreiben zu dürfen Made in
0: Germany. Das heißt, Aber da Das nicht. Ingeniert in zu.
1: Germany oder so, ne? Ja, Ingeniert heißt es ja Carvan auch aufbricht. oder auch oft
0: Assembled in Germany. Okay. Aber ich meine mal gehört zu haben, wenn du es hier lackierst, darfst du es Made in Germany nennen. Aber okay, es kommt dann lackiert hierhin hin mhm. und wird bei euch aufgebaut. Genau in der Factory an der Autobahn oben in Koblenz. Und da werden alle Fahrräder von Canyon montiert aus und, Einzelteilen und das Lager ist daneben und wird dann von da aus verschickt. Mhm. Und nochmal einen kleinen Schritt zurück, die Teile, die montiert werden, die ihr nicht selber produziert, müsst ihr ja bestellen. ja Das heißt, ihr ruft bei Shimano an und sagt, hier hör mal, wir haben jetzt hier 10.000 Räder, wir brauchen mal 2.000 Dura-Ace, 8.000 Ultegras oder ein paar 105er oder wie funktioniert das? Wie, wie, wie macht ihr das? Ja, also
2: Wäre schön, wenn es genauso laufen würde. Es, es läuft mit einer deutlich äh, längeren Vorplanung. Also, ich meine, jeder hat es mitbekommen, die Bestellzeiten insgesamt in der Fahrradbranche sind explodiert, ja. weil halt auch der äh, ja teilweise Probleme bei Zulieferern waren in der Produktion. Wir haben dann äh, einen Suezkanal, der verstopft ist, so bla bla bla, weiß jeder, hat jeder mitbekommen. Das führt halt da dazu, dass wir eben in, Ken äh, in, in Koblenz nicht genau die Quantität an Fahrrädern aufbauen können, was wir gern machen würden, was dann ähm, sich demnach auswirkt auf die äh, Bestellzeit. Und wir müssen halt auch als Canyon jetzt deutlich früher zu Shimano, bei Shimano anrufen, hey, wir hätten gern 10.000 Gruppen. Also ich kann gar du nicht davor. ja
1: Vorkasse drehen ist ja auch eine Kohle so. Ja, ja. ne? Zahle ich also ich habe noch kein Rad verkauft, habe aber 10.000 Schaltgruppen. An Plus ja, Mountainbike plus normale Räder plus äh, alles was Shimano was ja ne ist ja quasi der der Systemanbieter ja, da. Ja eh. Das ist ja richtig, richtig Kohle, cool, die da im Vor- also das ja. ist ja auch kaufmännisch höchst interessant. Ich, ich
2: kann halt gar nicht davon sprechen, wie es vor der Pandemie war, weil ich während der Pandemie bei Canyon gelandet bin. Mhm. Aber ähm, der Running Gag bei, bei mir war, dass ich drei Modelljahre ausplanen durfte in meinem ersten Jahr als Produktmanager. Das heißt, im Jahr 2020 haben wir Modelljahr 2021, also ungefähr Launch Oktober 2020. Ähm, geplant, dann haben wir ähm, Kalenderjahr 2021 komplett ausgeplant, dann haben wir Kalenderjahr 2022 komplett ausgeplant und dann haben wir Kalenderjahr 2023 komplett ausgeplant, weil einfach die Zulieferer gesagt haben wir, haben, wir haben so einen Druck auf dem Kessel, ihr müsst bestellen und dann bestellen wir und dann bestellen wir halt sehr weit in die Zukunft.
1: Aber Shimano bestellt ihr in Japan direkt oder ruft ähm, wir, ihr bei Paul Lange an? In, wir sind in über Paul Lange,
2: Paul Lange traditionsgemäß, mhm. weil Radsport Arnold war lang, äh, Vergangenheit, okay. aber ja,
0: wir, wir haben Kontakt mit beiden, also Shimano direkt und Paul Lange okay. ist unser,
2: unser Partner. Krass. Genau.
0: Und wie, ja gut, pandemiemäßig ist das jetzt also ein bisschen schwierig, aber im Normalfall, wie viel früher müsst ihr dann da anrufen? Ja, Jahr früher, zwei Jahre früher in der Planung, dass ihr die Teile dann auch bekommt? Ja, also die, die
2: Bestellvorlaufzeit, die ist normalerweise so ähm, acht bis zehn Monate gewesen. Jetzt ist sie deutlich länger, je nach Zulieferer. Es ist aber ja nicht getan mit einer Bestellauslösung. Also wir als ProduktmanagerInnen dürfen ja auch schon viel früher mit dem Zulieferer in Kontakt treten, mit jetzt irgendwie DT Swiss oder Schwalbe oder Conti und auch mal abchecken, so hey, was ist denn bei euch in der Pipeline so? Zwölffach Shimano. Aus? Shimano oder äh, Reifen. Ich meine, bei Reifen geht gerade extrem viel ab im Gravel- und im Onroad-Bereich. Onroad heißt Rennrad? Onroad heißt Rennrad für mich. Echt? Ja. Was habe ich verpasst?
1: Was geht ab? Was, was gibt es Neues? Ja, ich, Worüber ich, darfst du schon reden? Diese, dieses Tubeless soll ja auch äh, ein Trend ah, sein. Ah, ich dachte, okay, ich dachte jetzt komplett irgendwie die neue Gummimischung oder sowas erfunden oder bla bla. Okay, also dieses Tubeless, okay. Schon. Ja, und ja. da
2: möchte man sich natürlich äh, frühzeitig mit, mit den Partnern austauschen. Ähm, so, was geht bei euch Neues? So, mhm. was dürfen wir nicht verpassen an unseren Rädern? Und der Dialog, das, das macht schon sehr, sehr viel Spaß auch.
1: Ja. Also musst du auch ein gutes Netzwerk den, haben,
0: quasi. Ja, ja, klar. Dann bekommt ihr die ganzen Teile, habt es bestellt, die Räder werden aufgebaut und dann Gehen Sie in Direktvertrieb bei euch. Ne? Genau. Ihr, ihr haltet daran fest, Direktvertrieb, keine ja. Läden, hat mir vorhin schon angesprochen. Wie lange hat das jetzt gedauert vom äh, Marktforschungsprozess bis ihr könnt das Fahrrad online bestellen? Wie lange dauert dieser Prozess bei euch? Gute zwei Jahre. Gute zwei Jahre.
1: Mhm. Also das heißt, mein Grizzle ist Schmiede 1920. Mhm. Um 2,19 so.
2: sowas rum, genau. Um ist ja jetzt okay. auch schon ein bisschen länger auf dem Markt, genau 2,19. Stimmt, ja genau. Ist ja gar ja. Nicht, also, okay. So, dann,
0: dann ist das Rad auf dem Markt. Zwei Jahre später, oder wie, wie lange dauert es bis dann wieder ein Update? Also quasi der, derselbe Modell, aber bei, bei, beim Auto nennt man es Facelift. Ja. Wie lange dauert das, bis das Facelift ist? Meistens ein Jahr oder zwei, kann das sein? es geht relativ flott, ne?
1: Ja. Ja, aber Shimano schmeißt ja gefühlt jedes Jahr schon eine neue Schaltung auf den Markt. Shimano, ich meine auch, vom, das Rahmen. Kramens, ja. vom
2: Rahmen. Ach so. Das ist ganz, ganz krass abhängig äh, von, von, der, von dem Segment. Also wir hatten zum Beispiel vorhin über Cross gesprochen beim Inflight mhm. Cross ist für uns immer noch ein wichtiges Segment, weil wir halt insgesamt unser, unser Pro-Sport-Engagement nicht einstellen wollen. Also wir werden weiterhin crossräder entwickeln und bauen wollen, weil wir auch da einen Zulieferer für die Profis sein möchten. Ja, ähm, aber bei einem Crossrad wird wahrscheinlich weniger Entwicklungskapazität ähm, eingeplant, wie jetzt bei einem wachsenden Segment wie Gravel. Gravel. Oder wenn wir das Ganze mal größer betrachten,
0: urban. Kom also, Computer, Computer die sind geil. Die ja. sind richtig geil. Da aber ja. aber nochmal ganz kurz aufs Rennrad zurück. Das erste Rennrad ist jetzt auf dem Markt. Es wird verkauft, du kannst es bestellen. Irgendwann kommt ja halt 200 Gramm leichter der Rahmen jetzt. So, es ist ja dasselbe Modell, aber 200 Gramm leichter. Ja, ob es dann nur
2: leichter. Ich glaube, wir, wir können. Es ist vielleicht, ja kein neuer ja.
0: Rahmen dann, ne? Ich, vielleicht,
2: es also wir haben ja jetzt in den letzten Jahren, gar nicht mehr so viele Jahre, fünf, acht Jahre, relativ krasse Entwicklungen in, im Rennradbereich gesehen. So, die erste Entwicklung war ja elektronische Schaltungen. Auf einmal musste ich sicherstellen, dass mein Rahmen ähm, die Verkabelung, ähm, Mitmacht mhm. oder dass ich halt die Junction Box, also die Verteilerbox mhm. der Shimano DI2-Schaltung, ähm, ne? irgendwo verstecken kann. Ja? Ja. Da musste ich schon mal damit klarkommen. Oder den Akku. Früher oder war der doch oder
1: am, am Flaschenhalter Ja, oder ja, oder und jetzt, jetzt ist das so eine Dinge, lange
2: Wurst, die ich irgendwo in den Rahmen genau. reinschieben muss. Also da muss ich schon mal gucken. Und das, ja, das wäre dann ein klassisches Facelift. Hey, hier kommt eine krasse Innovation. Wenn die auf den Markt kommt, müssen wir einen Rahmen dafür bieten. Mhm. Und ähm, dann waren es Scheibenbremsen. Ja. Auf einmal war klar, hey, auch auf der Straße, ich rede hier mit den Falschen, aber auch auf der Straße äh, wird sich Scheibenbremse <lacht> durchsetzen. Müssen wir die richtigen Rahmen dafür mhm. an Start haben. Also Facelift. Ja? Und wenn dann solche Entwicklungen aus dem Markt vielleicht ausbleiben, was derzeit noch nicht der Fall ist, weil wir haben jetzt zum Beispiel den Integrationstrend. Mhm. Es ist völlig klar, dass ich ähm, an, an meinem Cockpit kein Kabel mehr sehen
1: möchte. Mhm. Also wir heißen auch kein, also kein Bremsleit. Das ist ja auch krass, das liegen. Rennräder heutzutage ähm, früher hat ein Rennrad sämtliche Brems- und Schaltvorgänge mit einem Metallzug. Mhm. Und ein modernes Rad heute hat einfach keinen Metallzug mehr. 100 Jahre Metallzug sind einfach beendet. Ja. Ja. Das Dann, ihr müsst auch so euer Logo
2: ändern. Ist euch das bewusst? Ihr habt hier noch. Äh
1: Wir haben äh, ja Flydeck, Flight Flydeck Flight zehnfach.
2: Wir haben richtig wird Kabel. Immer,
1: wird immer überleben. Wäscheleine, Schöne Wäscheleine, genau. Wäscheleine, genau. Nero, da kann ja, ich, ich gerade als -Packen packen. Packer
0: brauchst du die doch. Ja, ja, ja. Stimmt,
1: da kann ich Unterhose hin. <lacht> ja. Also Holzfällerhemd auffängen. Nein, da habe ich doch, da habe ich doch die, die Rolle vorne. Ich bin doch ich bin also noch im Game. Ich weiß, drin weiß drin doch alles Bescheid. Weil der
0: Mercedes-Fahrer hinten auf der Hut hat, hat doch der Greifer vorne in der Rolle drin.
1: Und die Axt muss muss doch auch irgendwo halten.
0: Ja, aber die, die, diese Facelifts, also ich kenne es halt in der Vergangenheit, wo mal sag ich mal, vom Markt nichts kam von wegen, ja, jetzt ist elektrische Schaltung, jetzt müsst ihr da, sondern erste Jahr war unser neuer Rahmen, zweite Jahr war, jetzt haben wir einen leichteren Rahmen, dritte Jahr und jetzt haben wir mehr Steifigkeit im, im Tretlager. Da hast du den Rahmen doch anders benannt, oder? Das waren doch oder so. Das waren halt so, ne? sehr, sehr einfache äh, Entwicklungsschritte, weil ich da
2: ja dann nur äh, das Layup, also die Carbonverarbeitung äh, verändert. Genau. Aber ich glaube, dass, dass wir als Canyon schon auch dafür stehen, dass wir eine sehr klare Linie bei unseren Fahrrädern verfolgen. Und wenn wir dann ein neues Fahrrad auf den Markt bringen, dann wird es auch anders aussehen. Okay,
0: ja. also das da, davon sind wir weg, das waren so die einfachen Marketing-Tricks, die. Ähm für
2: muss gar kein Marketing-Trick ne?
0: sein, ja. Ist auch eine Weiterentwicklung,
2: klar. Ja. Das
1: Fahrrad wird leichter, ja. Und Shimano ah. hat fünf Jahre zehnfach. Da, also, ne, wenn wir in der Wäscheleine bleiben, so, was willst du? Kannst ja keinen neuen. Auf einmal bring die Elfer raus, dann brauchst du wahrscheinlich einen anderen Hinterbau, keine Ahnung. Du hast neue Laufräder auf einmal, dann werden die Felgen breiter, weil Aero breit. Dann brauchst du auf einmal diese Direct-Mount-Bremsen, bevor du Scheibenbremse hattest, bla, bla, bla. Eins habe ich noch, ja, bevor du so? jetzt kommst und danach
0: äh, gebe ich dir die Runde dann ich die frei. frei. Sehr gut. Danach, danach gebe ich dir so die Runde viel. frei.
1: Ähm.
0: Falsche Flasche. Roadbike, Rennrad, die ganzen Zeitungen. Mhm. Die kriegen von euch die Räder geschickt zum Test. Ja, genau. Das heißt, ihr schreibt die an, die schreiben euch an. Wie ist da die Kommunikation? Ah, die Luft. Kommunikation ist relativ einfach. So, Man
2: ähm, hat oder hatte, wir haben ja auch äh, deutlich erfahrenere äh, MitarbeiterInnen bei unserem Team als wie mich. So, Die haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu den RedakteurInnen und ähm, man... Informiert sich gegenseitig so, hey, im Juni testen wir Rennräder. Ähm, Preis-Range 2000 bis 3000 Euro. Schickt uns mal ein Rad. Genau, dann wird denen äh, ein Rad zugeschickt. Dann ähm, kann man mit denen noch ein bisschen telefonieren, um halt das Ganze zu erklären. Und äh, dann fahren die das, schicken es irgendwann wieder zurück und dann wird der Testbericht geschrieben. Genau. Und ähm, wir ich glaube, was ein relativ krasser Irrglaube ist, was mir auch immer wieder widerfahren ist, dass gedacht wurde, hey, Canyon, die faken doch die Tests. Ich habe
1: mal gehört, dass Canyon die Niederlassung hat in dem gleichen Bürogebäude, wo die Tour sitzt. Dass, das ist auch man, sich da, dass man sich da, sehr gut kennt, ohne jetzt ne? also ja. das habe ich, also schon ewig, was, ewig Was hier, aber man aber, was mich überrascht
2: hat, als ich bei Canyon anmarschiert bin, mhm. dass ähm, ein ganz klares Benchmarking über Testberichte betrieben wird. Also man weiß ganz genau, was sind die Anforderungen von einem in dem Fall jetzt Tourtest. Man weiß das, okay. es, weil das es es weiß jeder von uns, weil ich kann das Magazin lesen. Mhm. Aber es wurde halt auch klar definiert, hey, diese Testkriterien sind in, im Radsport derzeit ein Benchmarking-System und wichtig, wir werden denn? das nutzen. Und wenn wir das ja. nutzen, dann können wir uns auch selber ranken innerhalb dieses... Benchmarking-Systems im Entwicklungsprozess. Also, mhm. wir können frühzeitig sagen: Ja, wenn wir diese und diese Steifigkeitswerte erreichen, dann schneiden wir so und so im Test ab. Ja. Und so haben wir ein ganz klares Benchmarking des Markts. Mhm. Und das Einzige, was dann von Canyon betrieben wurde oder immer noch wird, also ist, ist ein offenes Geheimnis, würde ich mal behaupten, dass wir halt sagen: Ja, wir wollen immer noch Testsieger werden. Wir werden unser okay. Fahrrad als Testsieger positionieren wollen. Wir wollen der Benchmark des Marktes sein. Und dann werden wir halt so lang dran rumentwickeln, so lang mhm. an den Steifigkeiten, an den Features schrauben, bis wir
1: Testsieger sind. Und ihr könnt ja ihr nichts dafür, Benchmark dass sind. andere Marken ähm, wahrscheinlich ihre Räder gar nicht für den Test schicken. Ne? Also es ist ja immer nur, es werden ja 20 Räder getestet. Ich habe lange keine Tour mehr gelesen, oh Gott, oh Gott, wahrscheinlich 20 Räder getestet, aber es gibt 50 Anbieter und so, ne? Also ja. das liegt ja mit zurück, was ich als Firma, als, als Radhersteller, ne? ob, ich da, ob ich das will, ob ich das nicht will, etc. Und ihr ja, scheint es Ich zu glaube zum
0: Beispiel Pinarello. Wird da wahrscheinlich kein Rad schicken? Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe da noch nie ein Pinarello ja, in, in einem, in einem 2 Vergleich gesehen. 2 ja, bis
1: 4.000 Euro in einem Beispiel ist, glaube ich, Pinarello nicht so gut aufgestellt. Ja, noch Nein, nicht mein ma, ma allgemein <lacht> oder
0: jetzt Lightweight-Laufräder oder sowas siehst du nie in einem. Doch, die ja? gewinnen
1: doch immer aus der Tradition raus. Oh, früher waren es immer die leichten, tollsten, besten, ja. Ja, die, ja, doch, doch. Ja, als Eero, klar, oder, ja, ja. Es darf jeder hinschicken,
2: was er möchte, ähm, weil ja. das ist ein offenes, journalistisch geführtes Magazin. Also, ich rede jetzt von der Tour, von der Roadbike. Ja. Dann gibt es natürlich auch noch Magazine wie Gran Fondo zum Beispiel, wo man auch einfach nur Tests boah, ich bekommt. So
1: lange keine Zeit. L Jupp, liest du eine Zeitung? Ja. Regelmäßig. Ja. Ja, nicht jetzt hier Handelsblatt oder <lacht> <lacht> FAZ. <lacht> <lacht> Happy Heft. Weekend. Nein. Ähm, Schlüsselloch. Schlüssel ihn? Was, was, was liest du ohne Fahrradzeitung? Ja, ich lese zwischendurch mal die Rennrad mhm. und die Tour. Boah, ich, boah, ich bin so ja. Ich habe früher pro Cycling ganz viel gelesen. Und äh, bin mittlerweile, ich habe mir jetzt fürs Krankenhaus, habe ich mir eine tour Mittlerweile holt. pleite. Prost, gibt's nicht mehr? Mm. Ich habe oh Gott, dann bin ich ja schuld. Ich habe letztes Jahr, letztes Mal vorletztes Jahr, habe ich mein Abo, also gar nicht so lange her. Weil es kam wirklich und traditionell, es kommt, liegst du aufs Klo, am auf Klo liegst du mal, ne? Irgendwann auf dem Klo kann nichts mehr liegen, weg, blablabla. Ja, da habe es auch wirklich, als ich ein Jahr lang immer nur die Zeit weggelegt habe, ich habe nicht mal mehr reingeguckt, weil irgendwie ich mir die Zeit einfach nicht genommen habe und ach, schade, das tut mir leid, weil das war ja. beim Rennsport. Aber die Tour habe ich mir vom Krankenhaus geholt und ich habe mich einmal reingeguckt. 6,50 Euro
0: wollen die für eine Tour Aber haben mittlerweile.
1: Wo ja. sind wir denn
0: hier? Sonst ja. wir, das wird alles Qualität teurer. ist da drin. Aber dann die, die, die ähm, Zeitung, wie du sagst, da ist ja schon immer so, dass Leute sagen, gekauft. Also ich kann wieder nur von uns sagen, da gibt es ja auch viele, die sagen, ja, ähm, dann äh, wurde. Dem adc chef mal eben 3S-Klasse in die Einfahrt gestellt und dann hatte Mercedes wieder den Test gewonnen. Würde Aber ich, ich glaub, aus Vorsicht auch ich, sagen. Ich glaube, so, ja. so einfach ist es nicht. Aber es gibt natürlich Tricks. Ne? Na, ich glaube, nee, glaub, VW die waren die ersten, die ähm, den eigenen Pannenservice. Glaube ich, ich bin mir nicht sicher, vielleicht stimmt, aber ich meine, VW wären die Ersten, die einen eigenen Mobilitätsservice angeboten haben. Das heißt, wenn du liegen bleibst, kannst du die anrufen und dann holen die dich ab. So, Vorteil ist natürlich, du tauchst in der Pannstatistik beim ADC nicht mehr auf. Weil die dich nicht. Oder haben. nicht mehr so oft. Mhm. Ne? So, und dann bist du in der Statistik natürlich weiter oben. Also es, man, man kann natürlich hier und da arbeiten. Am Ende. Es gibt bei Mercedes schon
1: ADAC und bzw. So tüv Da gibt es auch, können wir oft gleich mal drüber reden. Da weiß ja. ich, was ist erster Hand. Egal. Ähm, bist du, darf ich, darf ja, ich anfangen? Gleich. Gleich, mein, mein letzter Punkt <lacht> noch. Wir sind noch bei, bei Zeitungen. Ich habe noch aufgeschrieben.
0: Influencer. Influencer. Wenn ihr Werbung macht, ich glaube, Influencer ist relativ für wenig Geld viel Werbung. Täusche ich mich da? Äh, täusch,
2: ja, ich, ich glaube, nicht, wir das müssen da, ähm, das ein bisschen aufdröseln. Was ich ähm, meine wahrzunehmen, also ich dürfte auch mal in meinem vorherigen Job äh, mit, mit Athletinnen zusammenarbeiten und mit Influencern. Wir müssen ganz klar trennen, was ist ein Athlet, was ist eine Athletin und was ist ein Influencer, was ist eine Influencerin.
0: Also ich würde das so aufdröseln, Athlet ist jemand, der mit äh, seinem Sport Geld verdient und auch eine wirkliche Leistung und Erfolge einfährt. Und eine Influencer oder Influencerin macht das aus Spaß, aus Hobby, hat, hat viele, viele Fans, viele Follower, die vielleicht Sie toll finden und gerne so sein wollen, wie sie mhm. Klicks, nach Klicks Also, ob du jetzt YouTuber
1: Instagram nach Klicks bewerten. Ohne, Punkt. ja, ohne, ja. Ohne, eine, ohne sportlichen Erfolg.
0: Genau, ohne sportlichen Erfolg. Ja, der Erfolg
2: ist dann halt daran zu messen, dass ich für die Community einen Mehrwert liefere richtig. als Influencer. Ich informiere. Natürlich äh, markengebunden. Also, ich meine, auf Instagram wird das heutzutage sogar deklariert. Werbung. Ist ja auch Aber, richtig. Ja. Äh, Völlig nichts dagegen, Deswegen wird bei uns aber ich was mehr ja, bei Team. uns
1: nie was. Obwohl, du hast uns ein Bier mitgebracht. Müssen wir diese Folge Zettler. jetzt als Hasht Werbung? Hashtag, äh,
2: Sternchen Werbung äh, Zöttlergold. Ach nee,
1: ich meine für Canyon, du, hast, du bist ja quasi in, in Form von Canyon jetzt hier, gib's uns Bier, dann werden wir ja quasi, wir sind ja Werbefalle. Ich hab oder? Nur oder, ich hab in Ohren. oder hast du Klatscher oder hast du oder hast du ein Rad bekommen, Jupp? und ich weiß wieder nichts davon. Das meine ganz letzte, letzte Frage, Frage ist, wie viele Räder hast du uns mitgebracht? Jetzt meine letzte Frage kommt zum Schluss, Fizi. Heute du nicht das letzte Wort. Dann bleibt man noch bei
2: Influencerinnen. Ja. Nee, ähm, was, was ich, ähm, ich habe da, glaube ich, eine ne, ne starke Meinung dazu. Ähm, Pro-Sportler werden von uns dafür bezahlt, dass sie Rennrad fahren und das den ganzen Tag. Und unser zweites Asset an, an diesen Pro-Sportlerinnen ist, dass sie uns Feedback geben können. Mhm und das finde ich auch beides sehr wertvoll, oder was heißt ich, ich glaube, dass wir ähm, bei Canyon das sehr gut nutzen können und vielleicht können wir da noch besser werden, vielleicht können wir da noch mehr Feedback einholen und das Ganze besser verwerten, ist ja alles ein Prozess. Bei InfluencerInnen, ähm, geben wir denen auch unsere Produkte, dass sie dafür ähm, einstehen und das der Community näher bringen. Mhm. Und auch das ist ein großer Mehrwert. sie ja, sind
1: ja meistens nicht so weit weg wie ein Profisportler. Ganz ne? genau, also, sie sind ja nahbarer, weil sie genau.
2: normaler sind. Also sorry, ich vergleiche mich nicht mit Mathieu van der Poel. Ich vergleiche mich nicht auch mit, mit Celine oder so, weil die einfach so weit weg sind vom Leistungsniveau, dass ich mich lieber mit ähm, InfluencerInnen-Vergleich oder mich eher näher an denen sehe, die auch noch ähm, ganz offen präsentieren, dass sie eine Familie haben. Ihr oder habt doch wie den, wie heißt
1: der mit den ganzen Tattoos? Vegan
2: Cyclist. Wie? Vegan Cyclist, der Amerikaner.
1: Nee, 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 ein Deutscher, ein Deutscher. Der war jetzt. Ähm, ich bin jetzt. Ja, ja Fabio so, Wittmer. Ah, nee, ich, Fabio Schäfer. Fabio Schäfer, der. Ich, war, ich bin ja hier im Buschkraft Game, ne, und da gab's ja jetzt hier, ne, da waren die ja sieben Tage in Schweden. und. Versus Musste natürlich sehen, als alter Buschkrafter. Oh, wo da läuft das? YouTube. Ach so. Ein geiles Format vor Weihnachten. Also, war, hat, mich, hat mich wirklich. Äh, gepackt. Ja, gepackt. Und da, da bin ich auf den gekommen und der wiederum hat von euch wahrscheinlich bekommen, sein, ein Grizzle bekommen mhm. und ist damit irgendwas gefunden. so habe ich mich auf also unter anderem, ich habe natürlich ne, also die Fahrrad, wie mountainbike Mountainbiker hat mich bei, der ist ja hauptsächlich Mountainbiker, glaube ich. Genau, der kommt aus da, dem Enduro. Hat mich da nicht da so rein. interessiert, weil ich einfach ja nicht so interessiert bin, aber der hat dann irgendwo eine Tour mit dem Grizzle gehabt und so, und dann kam so, hey Moment, du bist ja eh Grizzle beobachtend. <lacht> Moment <lacht> zu dem Zeitpunkt, ich kenne gleich mal die Story, erzählen, wie ich das Ding bekommen habe. Also an der Stelle, also ich glaube zumindest ohne Vitamin B bei warst du da, hattest du
2: da Finger ins Spiel? Oder
1: hast du irgendwas gemacht? nee weil mir hat nicht. Ich bin nicht schuldig. Mir hat ein Kumpel geschrieben, kein Spaß. Ich war am Computer und ich habe irgendwie dreimal im Jahr habe ich ja nicht Migräne, mir wird alles, ich sehe alles verschwommen aus dem Nichts so kommen. Das ist, ich weiß nicht woher es kommt, aber ich habe es so dreimal im Jahr lege ich leg mich eine Stunde hin, alles ist gut. So, ich hatte das. Meistens
0: nach einem Bier. Ein,
1: ich hatte das, ich sitze am, am Rechner arbeiten ne, und hatte das denke mir, boah fuck, jetzt legt ihr besser auf die Couch, ist gerade uncool. Erste Mal im Jahr war Anfang Januar. Ich lebe mich immer auf die Couch und natürlich, wenn du alles verschwommen siehst, wenn es dir scheiße geht, nimmst du natürlich das Handy in die Hand und daddelst. Depp, ne? Dämlich. Und dann schreibst ja, du nichts mehr. Siehst, genau, ja. Lies Handy du. in die Hand. Ich nicht Dann bestelle ich, ich mir ein Canyon Nee, und dann schreibt mir, ein Kumpel, der mit dem Grail übrigens, ähm, schreibt mir, ähm, nur für dich als Info, ich hatte nämlich zu dem Zeitpunkt schon dreimal das Carbon-Ding im Warenkorb und dachte mir, nein, das ist doch viel zu teuer für den Quatsch, den du vorhast damit, ne? Und das macht doch keinen Sinn. Und, aber ich wollte halt einen Ratter haben. So und dann bin ich trotz alles verschwommen, mit Krücken, zwei Etagen bei mir hochgerumpelt, an den Rechner. Beim Handy habe ich es echt nicht auf die Kette bekommen, ich konnte echt nicht sehen. Und habe dann im halbblinden Zustand auf bestellen, 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 bestellen. Und gefühlt, dann hat alles geklappt und gefühlt eine Stunde später war das Ding wieder ausverkauft. So, ja. Das war Anfang Januar. Ich war Mitte Dezember im Urlaub und selbst da, da war auch wieder so ein Slot, der gleiche Kumpel hatte mir geschrieben. Übrigens, dein Rad ist irgendwie bestellbar. Da war ich aber gerade in äh, Domburg und lief über ein über den Boulevard sozusagen und äh, meine Frau war irgendwie in einem Geschäft einkaufen, ich hatte einen Kinderwagen, bla 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 und konnte halt mit dem Handy und ich war mit Jobrad noch nicht so firm und ja, da hat alles da hat zu lang gedauert, da war das Rad leider weg, so, also das waren diese Slots, die ich hatte, das war so die ganze Entwicklungsgeschichte, wie ich an das Rad gekommen bin, aber da hat äh, kein Vitamin B, also ich habe einfach Glück gehabt, oder?
2: Naja, was heißt Glück? Ähm, wir haben halt bestimmte Bestellfenster, das, kommen, das wird ja ganz offen über die Homepage kommuniziert. Mhm. Du hast ja ein genau. Bestellfenster, Lieferung mhm. von dann und dann. Genau. Wenn du draufklickst, dann wird dir das auch äh, dann und dann geliefert, ja. Ja, das mhm. hat auch, also ganz, das ganz hat, äh,
1: ich war mal etwas nervös, aber es hat alles sehr, sehr gut geklappt. Ja, schön. Das war, äh, ich, bin euch, ich bin euch, glaube ich, hart auf den Sack gegangen. Ich glaube, Laura, tut mir leid, wir haben, glaube ich, ein paar Mal telefoniert. Ihr macht ja alles mit Vornamen und so. Und, ja, wir sind äh, alle per Du. Total ja. cool, aber es ist ja, wenn du eine Hotline anrufst, ich weiß einen anderen Namen nicht mehr, Enrico? Keine Ahnung, ich müsste lügen. Auf jeden Fall so, du rufst dann an, ja, ich arbeite bei der Versicherung, ne dann so, Hi, hier ist die, ich nenne sie jetzt mal Laura, keine Ahnung, wie sie ist und, äh, Ja, äh, Daniel, äh, Daniel Fietz, damit du mich findest übrigens und Kundennummer 123456 und das war so, aber hat alles super geklappt und ich bin jetzt glücklicher, ich bin jetzt in der, der Canyon-Family sozusagen.
2: Welcome to the family.
1: Ja, ja vielleicht, geht's, vielleicht geht's ja weiter. Wer weiß, vielleicht muss ich ja mal ein scheibenbremsen irgendwann.
2: Finally, ich habe ja 4,2 bar.
1: Ja, das musst du mir dann nochmal erklären, erklären. Ich habe ja gerade ein neues Rennrad, deswegen. Hm.
0: Also wir fassen zusammen: Influencer sind natürlich günstiger zu buchen, bringen äh, die Marke auch an die Community weiter. Profis kosten natürlich mehr Geld, bringen die Marke auch an die Community weiter, liefern aber auch noch Testergebnisse es
2: einfach nicht mhm. zu sagen. Ich, ähm, mit, mit den Preisen kenne ich mich nicht aus, kann ich nichts dazu sagen. Was jetzt wer an ähm, Budget frisst, ja. Ähm, mir ist, glaube ich, einfach nur, nur wichtig, dass man ähm, versteht auch, was wer macht. Also man denkt ja oft, so ähm, irgendwelche Profis, ähm, hä, die haben ja gar keinen starken Instagram-Auftritt. So, nein, das ist auch nicht deren Aufgabe. Mhm. So Die sollen, äh, die, die, sollen, sollen die sollen Fahrrad fahren und dafür werden sie auch bezahlt. Bezahlt, genau. Ja, und Influencer, dann, dann sagt man immer, boah, die können, ey, gar, die, kein die können gar kein Fahrrad fahren. <lacht> ja, müssen sie auch nicht. Die müssen nee. einfach nur einen Mehrwert liefern. Und der Mehrwert ist, dass sie eine Community bilden und diese Community informieren. Die müssen keine 400 Watt am, am Sakalobra
0: fahren können. Mhm. Da reichen auch 200. Eben. Und ein guter Fotograf dabei. Wie viel, <lacht> ja, ist ja so. Wie, wie viele Fahrräder bekommt ein, ein Team von euch beziehungsweise ein Fahrer, Ah, okay, schwierige Frage. Also
2: unsere Profi-Teams werden mit sehr vielen Fahrrädern bestückt, weil es hat ja jeder äh, Fahrer, jede Fahrerin ein Wettkampfrad, ein Trainingsrad und dann verschiedene Modelle. Also, Wettkampfrad
1: heißt, das ist immer beim Team, die bringen das mit zu den Rennen und mein Trainingsrad ist zu Hause bei mir. Zum Beispiel, ja genau. Wähle. Dann
2: habe ich natürlich noch die verschiedenen Modelle, also Airroad und Ultimate bei uns das sind ja okay. die klaren äh, Pro-Sport-Modelle. Das ähm, Ultimate setze ich bei einer Bergetappe ein, das Airroad setze ich im flachen ein. Das heißt noch. Zeitfahrrad habe ich meistens ähm,
1: eins bzw. zwei, das heißt als Profi habe ich schon mal fünf bis sechs Fahrräder. Das heißt aber, wenn ich jetzt, wir jetzt weg von Thunderpool, sondern ich bin jetzt der kleine Daniel, der so gerade bei Alpecin so mitschwimmt ähm, und jetzt will ich, ja okay, Alpecin ist natürlich auch sehr cross -affin. wahrscheinlich gibt es dann automatisch ein Crossrad mit, aber jetzt will ich ein Mountainbike haben oder so, dann, dann rufe ich mein Team an sagt, hey, Mountainbike für mich? Oder ruft bei euch an oder, oder kauft das sogar selber? Ja, wir,
2: wir sind dann nicht die Spielwarenabteilung von, von äh, den Profis, so die bekommen ihr Equipment, das sie brauchen. Weil zum Beispiel, Wenn, man sieht
1: ja jetzt Niki Terpster relativ oft noch mit seinem, mit seinem, was ist denn das, Strand Mountainbike, was von, was übrigens sehr geil von Villiers ist. Ja. ja, wie man weiß, fährt Total Energy ja Amerikaner seit diesem Jahr. Aber der fährt trotzdem noch mit seinem Strand Villiers rum.
2: Ja, da, da muss man natürlich irgendwo die Balance finden, dass man die Profis ausstattet mit dem, was sie brauchen. Ja, ja und wenn jetzt zum Beispiel, äh, ja, Alpecin ist sehr Cross-Affin. Alpecin möchte es sich auch ähm, im Cross-Country-Bereich etablieren. Das heißt, die werden auch mit Mountainbikes beliefert, ah, okay, wenn, ja. wenn der Renneinsatz denn klar sichtlich ist. Und Andy Anderson, auch ein äh, Fahrer von Alpecin, ist auch ein ziemlich guter Gravel-Profi in den USA. Das heißt, er wird auch einen gray okay. und einen grizzle okay. bekommen. Yeah. Ja. Ähm, da ist einfach ganz klar, Profis brauchen Ausstattung. Mhm. Profis äh, sind da, um Fahrrad zu fahren. Das heißt, sie brauchen Fahrräder, ja? ja? Ziemlich einfach. Ähm, aber,
1: aber wenn ich kleiner Straßenprofi, der so glücklich gerade einen Vertrag hat, einfach mal die komplette Familie Comput mit ausstatten genau, will, oder Computerrad haben will und dann sagt auch irgendwann, sagt Kenny mal, hör mal zu, Junge. Ja, irgendwo ist ein Punkt dahinter, genau,
2: okay. klar, aber ja. Das, das, das Arbeitsgerät muss da sein. Ja. Und ähm, für Profis ist Arbeitsgerät schon so eine 3- bis 4- bis 5-fache Ausstattung, ja. ja
1: klar, ich ich meine, es geht ja auch mal, ne, hab mal einen blöden Sturz, wo dir Gott sei Dank selber nichts passiert, aber der Rahmen ist gebrochen. Ja, ja muss Gibt's auf dem ne?
2: Auto ein Ersatzfahrrad sein, du ganz brauchst, klar.
1: Ja, und du brauchst dann, ja, das Ding ist ja Schrott, du brauchst ja dann, hast du aus deiner 5-Ausstattung ist eine 4-Ausstattung geworden. Und ja,
2: muss
0: nachgeliefert werden, Genau, klar. das ist ja natürlich, natürlich
1: also, Boah, der, boah, der echt. Also, du das siehst so, so Bilder von Servicekursen, wie viele Räder da hängen. Ist das da,
0: Vertrauensbasis ist das oder wird das kontrolliert? Das Kaputte wird dann
2: wahrscheinlich eingeschickt zu euch? oder wie ähm, das, das Kaputte wird eingeschickt, dass wir, das auch, dass wir daraus lernen. Das ist ja auch interessant. Also, irgendwo genau. muss ja auch klar sein, ähm, was ist passiert. Meistens mhm. bei, bei so Stürzen ähm, passiert ja relativ wenig. Ich meine, die Stürze schauen immer heftig aus. Mhm. Die Fahrräder halten sowas ja meistens aus. Aber wenn dann halt irgendwie noch das team -Auto drüber fährt, dann brauchen wir das Fahrrad nicht. Also wenn es komplett Schrott ist, dann lernen wir daraus nichts. Aber wenn wir halt sehen, okay, bei einem kleineren Sturz oder so ist was passiert, dann müssen wir das sehen, das Fahrrad. Dann müssen wir das
0: ins CT halten, um zu sehen, okay, was ist da passiert. Ja. Kann man, hat mir, glaube ich, bei dem Carbon-Doktor, glaube ich, schon mal, kann man im CT Haarrisse sehen? Naja, Haarrisse gibt es ja im Carbon so nicht. Eigentlich nicht weil ja so. alles splittert. Ich, ja, also ja splittern tut es ja nicht.
2: Ja, äh, es, es delaminiert ähm, ja. in einem größeren Ausmaß, ja. Also Es, es reißen ja, als, ja Fasern im Prinzip. Genau, es, Immer es, die an der längsten Seite. Genau, es
0: gehen Fasern aus dem
2: Verbund. Also Faserverbundwerkstoff mhm. heißt es. Es ja. ist ja
0: mal im Jedermann, äh, sage ich mal, Jargon sagt man ja, wenn du mal gestürzt bist, um Gottes Willen setze ich nicht drauf. Vielleicht ist ein Haares drin und. Ist ja eigentlich Schwachsinn. Ne? Ich komme mir vor wie in der
1: TH Köln, oder wie heißt das, TU Köln, irgendwie Vorlesung Materialkunde oder sowas. Ne? Materialkunde Präsentiert mit bei der Masse RTW hier Aachen hier. Ja,
2: nee, äh, Haris ist eigentlich eher so aus dem äh, Stahl-Alu- Zeitalter. Bei, bei Carbon kann es das gleiche sein, aber dann ist kein Haris mehr. Ja. Fizi
0: du hast jetzt
1: Freigabe. Ich habe hab fast, ich habe quasi im Subtext habe ich meine meisten Fragen abgearbeitet. Ähm, ich hätte eine Frage mal, vielleicht ja aus, aus der Kenyan-Sicht, aber vielleicht aus deiner privaten Sicht. Du hast ja dann doch schon ein extrem großes... Ich habe kein Privatleben du mehr. Du hast kein Privatleben. Du, du bist, dein Leben ist Kenyan. Ja, wenn man, ähm,
2: wenn man sein Hobby zum Beruf macht, hat man kein Hobby mehr.
1: Das stimmt. Mein Hobby ist Versicherung. Jupp oder, du hast <lacht> oder du hast keinen Beruf. Das stimmt. Ähm, jetzt haben wir die letzten Jahre ja im, im Rennradbereich. Wir haben ähm, erst war alles Rundrohr, wir hatten diese 6,X Kilo erreicht, die Welt war schön, wir müssen was Neues erfinden, erfinden wir Aero. So, wir haben Aero erfunden, dann kam auf einmal die Scheibenbremse, parallel dazu immer das Thema Elektrik, also E-Schaltung oder Wireless-Schaltung. Ähm, machen wir die Augen mal zu und wieder auf, in zehn Jahren, also 2030, 32. Ähm, was ist das nächste große Ding? Also, Zwei große Dinge wären für mich ERO und Scheibenbremse oder E-Schaltung. Was glaubst du, was, was wird ein Rennrad vielleicht mal eine Federgabel haben, weil Thema, Thema ähm, Komfort noch eine andere Rolle spielt? Das Grizzle gibt es ja mit dieser Mini-Federgabel schon. Ist das vielleicht eine Sache? Ähm, was ist so das nächste, also keine Weiterentwicklung der Sachen, die es da gibt, sondern so hättest du mir vor zehn Jahren gesagt, ein Rennrad kriegen Scheibenbremse dann hätte ich einen Bauchmuskelkater vor Lachen gehabt wahrscheinlich.
2: Also ich, ich würde mich jetzt nicht auf eins festnageln lassen wollen, aber ich glaube, mhm. dass wir ein paar Strömungen schon äh, noch intensiviert sehen werden. Das eine wird Komfort sein, das hatte ich schon ja. angesprochen. Ich bin der Meinung, dass Komfort einen zentralen äh, Faktor spielen wird, mhm. auch im Rennradbereich. Geometrie wie auch dann der Rahmenflex. Flex. In allen Hinsichten. Also zum, und ja, Geometrie. Flex des Rahmens, ähm, dann Reifen. Wir hatten hier die mhm. hookless diskussion schon losgetreten. Auch das ist ja ein, im Endeffekt ein Komfort-Feature, mhm. was ich dem Rad addiere. Und dann aber auch am Cockpit. Irgendwo werden wir schon noch, noch Komfort-Features sehen. Dann glaube ich, dass unsere Fahrräder deutlich besser integriert werden müssen in unsere digitale Welt. Also nur, dass es eine E-Tab äh, e oder eine Di2-Schaltung hat, heißt noch nicht, dass es in meine digitale Welt integriert wird. Ähm, mhm. Es ist meiner Meinung nach schon äh, noch anzustreben, dass, dass das Ganze ein System wird. Also Cannondale, ähm, da ist vor zwei Wochen Cannondale Synapse gelauncht worden, was ein eigenes ähm, Stromversorgungssystem für alle Stromverbraucher am Fahrrad hat. Also ich habe eine Schaltung, die Schau. wird gespeist von einem Akku. Powermeter? Powermeter, mein Garmin, mein Licht, alles gespeist aus einem Akku. Coole Und Idee. ich finde das cool, ja, also Shoutout, ey, das, das hat jemand antizipiert, dass es das ein Ding sein wird. Okay, das, Sm das smarte dann, Rennrad. Genau, das smarte Rennrad. Stimmt. Und smart heißt für mich halt auch Sicherheit. Also ich, ich, ich weiß nicht, ob das in eurer Blase auftaucht, aber ich glaube, dass sich viele FahrerInnen auf der Straße nicht mehr sicher fühlen. Das heißt, wir werden daran arbeiten müssen oder wir arbeiten daran, dass wir KundInnen zeigen, hey, nein, du wirst sicher sein. Und das fängt dann mit Licht an. Das fängt mit dem rasa da Garmin zum Beispiel. Warum ja gibt es so wenig, es
1: gab mal Ideen, in der Sattelstütze eine Lampe einzubauen und so. Das hat sich nie durchgesetzt. Es gab's also die, die, die Ideen, oder im, vielleicht im Lenker vorne ein Frontblinklicht integrieren ja. und so. Das hat so richtig, also die Ideen gehabt, habe ich schon mal gesehen zumindest. Ja, aber es so, war so da. richtig so, ja. so marktauglich in der breiten Masse. Jeder, also jeder von uns hat, glaube ich, das Blinklicht hinten dran. Mhm. Ich habe vorne an allen Rädern unterm unterm ich schaffe nicht mal Garmin-Halter, ich muss jetzt Wahoo-Halter sagen. Dann krieg kommt ich nach, Dann kriege ich nachher wieder... Äh, Kriegt ihr von Wahoo eigentlich den Arsch gesteckt? Der Jupp nur noch von Yahoo. Genau, so zum Thema haben wir das auch mal geklärt. Äh, relativ wenig, um die Antwort mal zu geben. Nein, ähm, also den Tacho-Halter unten drunter. Ich habe, glaube ich, bei jedem irgendein China-Licht drunter, damit es blinkt und ne, fährt. Also, ähm, aber so diese komplette Systemintegration, meinst du, da kommt... Erwartet ja,
2: ich, ich meine ich meine nicht, ich, ich hoffe. ja. Ähm, okay. Also jetzt ganz, ihr wolltet ja auch meine private Meinung hören. Ja, total, ja klar. Ja, klar. Auch raus. Ähm, Dafür sind wir hier. Ich, ich finde, dass, dass Sicherheit irgendwo einen, einen Faktor spielen mhm. muss. Und für mich ist auch, ähm, ja, das ist schon wieder eine, eine Überleitung zu Gravel, aber Gravel ist für mich auch eine, eine Sicherheit. So, ich habe keine Autos mehr, die mich nerven, wenn ich im Wald schottern gehe. Ah,
1: aber Fußgänger, Mountainbiker haben doch oft, ja, jo, oft diesen Krieg die, die mit Ja, aber die fahren Fuß... mich
2: nicht um. Ja, aber so Mountainbiker Fußgänger... haben
1: doch oft Ärger mit, mit Fußgängern. Ja, eh, so, und klar. Der Gravel-Mensch dann quasi ja notgedrungen halt auch. Thema ja, ja. Aber äh, Metall über die, wie heißen die hier, Drahtseile über die Straßen gesperrt, also Du kommst ja auch aus der Ecke hier, kennst ja da, wie heißt das da, ähm, Siebengebirge etc. Da gibt es ja, äh, sorry, Horrorgeschichten, ja, ja, wie die sich da bekämpfen. Ja, nee, aber die, die Sicherheit
2: ist einfach <lacht> ähm, nicht zu vernachlässigen. Und Sicherheit heißt auch für mich, dass ich, ich hatte gerade schon angesprochen, das Radarsystem von Garmin, dass ich eine äh, Warnung bekomme auf meinem Computer, wenn sich von hinten einer annähert. Und dieses, dieses ganze Ökosystem an, an Features, dass ich mich sicherer fühlen werde auf meinem Rennrad, da haben wir noch
1: Arbeit vor uns. Herstellergeführte Tachos? Ja. Tachos? Glaubst du, sowas ist eine Sache, die? Dass es auf auch ein Canyon-Tacho gibt? Ja. Oder, oder Marke, egal. Ne? Ja, ich glaube,
2: müssen wir uns nicht davor verschließen. Wir, ich sehe gerade kein Need, dass wir unseren eigenen Tacho ähm, entwickeln, weil.
1: integriert.
2: Integration wird uns mhm. immer begleiten, klar. Aber das, das geht dann wieder zurück auf meinen Punkt davor: Sicherheit, dass ich dann halt auch einen Mehrwert daraus habe, dass ich jetzt einen Kenya Tacho habe, mhm. dass der halt ähm, verschiedene Sachen kann. Der kann dann eben sagen, hey, von hinten kommt ein Auto, fahr mal weiter rechts oder mhm. hey, äh, deine Schaltung ist gleich leer, so schau, dass du heimkommst und einen Akku anschließt mhm. oder hey, dein Licht hat nur noch 10%. So dieses ganze Ökosystem an, an zusammenhängenden Sicherheitsfeature, äh, glaube ich, dass wir auch im Rennradbereich noch, noch sehen werden.
1: Boah, smarte Rennrad. Glaubt ihr, also ich habe gerade immer noch eine Frage, ist mir aufgefallen, ihr habt, also an meinem an meinem Grizzle ist äh, ein Canyon-Vorbau, ein Canyon-Lenker, äh, ein Canyon-Rahmen, eine Canyon-Sattelstütze, ein sehr cooler sally sattel übrigens. Ähm, wann gibt es Canyon-Laufräder? Weil da ist DT-Swiss drauf.
2: Ja, gut. Also, gute Frage. ihr habt
1: quasi, ne, Carbon seid ihr affin, habt ihr, wisst ihr offensichtlich, was ihr tut. Ähm, Laufräder, ist, ist das ein Ding, was
2: hm, vielleicht
1: ja. eventuell du grinst?
2: Wir, wir, wir sind ja hier unter uns. Ja. Ähm, Nee, äh, was, ich, was man glaube sagen kann, dass ähm, wir mit DT Swiss einen Partner gefunden haben, der unser Portfolio versteht und wir verstehen deren Portfolio. Mhm. Äh, ist ja kein Geheimnis, so wenn man auf unsere Homepage geht, wir setzen sehr viel DT Swiss ein. Das ist aber einfach eine partnerschaftliche Beziehung, dass man weiß… Sie verstehen unser On-Road-Portfolio, Sie verstehen unser Off-Road-Portfolio. Sind die auch im Mountainbike-Bereich? Sie verstehen unser Mountainbike-Portfolio. Das das? Okay. Natürlich. Und das ist einfach ein Zusammenspiel, wo wir sehen: Okay, was brauchen wir denn noch? Und wenn wir was brauchen, dann können wir es adressieren. Andere Partner, ich meine, wir arbeiten auch sehr, sehr gut mit SIP zusammen. Beim Movistar zum Beispiel auch, ne? Genau, also auch im pro -Sport und auch in unserem Portfolio. Wir haben noch ZIP-Laufräder, auch da ist der Kontakt sehr gut. Das heißt, wir hatten noch nie das größere Bedürfnis aus einer Performance-Perspektive ähm, zu sagen: Ja, jetzt, jetzt müssen wir unsere
1: eigenen Laufräder ja, machen. Da kommt ja auch wenig, ne? SIP, DT-Swiss. <lacht> <Ja, lacht> die Luft ist schon dünn. Genau, irgendwo muss Bereich man Bereich halt sagen? Okay, ja, okay, ja ähm, äh, auf Disk-Bereich. Äh, Gab es mit Sicherheit auch schon mal bei Canyon?
2: Ja, wir sind auch in Kontakt mit Lightweight. Auch da ähm, hören wir zu und reden gern mit denen. Ich meine, die sind ja auf der Eurobike nicht weit weg, ist ja ein Steinwurf. Ja. Ähm, auch da ist, ist einfach eine Beziehung da, ähm, wo man sich gegenseitig zuhört. Was ich damit sagen möchte, dass ähm, wir halt irgendwo auch erkennen müssen, so wir kennen uns sehr gut mit Fahrradrahmen aus, mit Sattelstützen, mhm. mit Vorbauten. Eine Expertise an Laufrädern müssten wir aufbauen. Mhm. Ja? Aber wir können jetzt nicht morgen sagen, ja, jetzt schießen wir mal ein
1: paar Laufräder raus. Ja, ja aber das wäre ja vielleicht, also du sagst Systemintegration, alles, obwohl das ist natürlich auch wir kaufmännisch, ne? manche Firmen sourcen alles out, outsourcing ist ein Riesenthema, ne? kostensparen, Manche wollen alles aus einer Hand haben, damit ja. sie die, die Hand drauf haben, genau. da sind so gute Partnerschaften, klar, warum sollte man irgendwas äh, ändern, wenn die Partnerschaft funktioniert?
2: Die Partnerschaft funktioniert sehr gut, genau. ja. das heißt nicht, dass wir niemals Canyon-Laufräder bauen werden, ich glaube eher, dass wir ähm, drauf, drauf ähm, bauen müssen, was wir für Partnerschaft haben. Und erst wenn wir erkennen werden, okay, wir sind hier an einem Limit, wir mhm. können hier das, was wir an Innovationen antreiben möchten, nicht mehr verwirklichen, dann müssen wir es selber machen.
1: Oder das gleiche wäre ja mit, 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 mit keinem. Obwohl, das Lenkerband. Lenkerband ist auch kein. Jetzt auch ganz pfiffig cool, eigentlich. Ja, genau. Ist auch so ein bisschen so gelmäßig. So, also Hat eine Gel-Schicht. Äh, Echt, Ja, genau. Ähm, aber zum Beispiel jetzt Reifen. Also Reifen gibt es ja auch die bekannten Hersteller, aber es gibt, glaube ich, keinen kein, kein Radhersteller der Reifen oder also ah, ich jetzt,
2: Bontrager Trek.
1: Bontrager du hast vollkommen recht die sind gar nicht ihre eigenen Stimmt. Reifen Trek, Trek ist auch krass was die also was Bontrager alles herstellt ja und auch eh. in, in, in sehr guter Qualität find, also krass also ist irgendwie ja eh gut also aus, aus, aus das deutscher sein, Sicht ja? gar nicht so, äh, so, so, so bekannt ich bin auch der Meinung aber ein, ein Kumpel von mir hat einen Bontrager Vorbaueinheit auf einem Kendall. Oh schwierig. Das, das, ja genau, Aua, 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 geht Aua, Aua. Vor, oder? Der, ist, der, der Gedanke mir, ist Quatsch, aber ne, es geht nicht. Du fährst auch keine Roval-Laufräder von Specialized auf dem Giant. Das, das machst du? Also,
2: da muss man Kadex fahren.
1: Ja genau, so es ist äh, mittlerweile ja stimmt genau, aber äh, es nee, ist Quatsch, aber es ist ja. ja irgendwie so ne mit diesem System mit dem zusammen Ding. Was heißt das von von, von, von Scotts und Synchros, ne? Ja, Syncros genau. Stimmt, ja, der, der, haben wir die Beispiele? Gibt ja viele Host Marken die. Ja, ja
2: klar, ich, du hast sie ja
1: gerade alle ja, genannt mit Roval
2: mit Bond mit Synthase. Ähm, klar, das machen viele, ja, es ist, ist völlig legitim, nur, mhm. wie gesagt, wir sind noch nicht Und an den Punkt gekommen, wo wir sagen, ja, wir, wir haben eine
1: Innovation, die von einem Partner nicht umgesetzt werden kann. Stimmt, das kommt ja genau, das kommt hinzu, ansonsten, ähm, dim, 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 dim. Ähm, die scheinbar hatten wir dann, äh, was kommt nach dem, Jahr, was, ja, was, wir haben ja jetzt einen ultimativen Radboom momentan also es ist ja also die Lager sind leer gekauft die Lieferzeiten sind astronomisch die Preise explodieren ähm, jeder hat sich gefühlt im letzten Jahr irgendwas mit zwei Rädern gekauft und ich gehe mal davon aus nicht jeder steile These wird das Ding komplett runterrocken und äh, jetzt in dem in welchem Form auch immer ob es E-Bike ob es Trekkingrad ob es Rennrad immer, egal wird dem, dem dem Boom verfallen und immer jetzt Radfahren also ich glaube dass auch äh, viele Zweiräder-Velos im, im Keller verstauben mhm. und irgendwann kommt der Punkt, dass man sagt, hey, wo verkaufe ich ihn doch? Sodass der Gebrauchtmarkt in ein paar Jahren explodiert, dass sich das vielleicht, also gibt es ein absehbares, habt ihr Angst vor dem Ende des Booms? Dass um. neue Räder nicht mehr so gefragt sind, weil vielleicht der Gebrauchtmarkt quasi neue Räder auf den Markt bringt, weil sie jetzt gekauft wurden und nie gebraucht wurden. Ja, bisher,
2: so. bisher saugt der Markt ja auf. Also bisher ist, äh, ist, ist ein Schwamm, Schwamm, der noch nicht nass ist. Mhm. Ja, ähm, natürlich ist uns bewusst, dass der Boom nicht ewig gehen kann. Ja, völlig klar. Das heißt aber gar nicht, dass wir davor Angst haben müssen. Ich glaube, dass wir die Rad-Community so mitdefinieren dürfen und das, das finde ich tatsächlich ein Privileg, dass wir als, als Marke Teil davon werden können und werden dürfen, dass sich einfach einen, ich will es gar nicht Radsport nennen, dass sich einfach eine Fahrradcommunity mhm. bildet, die dafür sorgt, dass sich mehr Leute auf diesem äh, Velo, auf diesem Zweirad bewegen. Ob das jetzt Rennrad, Mountainbike, egal. Tracking, äh, Commuting ist, ist mir völlig egal, aber wir bilden einfach eine, eine, eine neue Community. Und natürlich ist dieser Boom endlich, ja, ist völlig klar. Doch ob dann daraus resultiert, dass ganz, ganz viele ihre Fahrrad wieder verkaufen werden, weiß ich jetzt nicht, würde ich so, glaube gar nicht unterschreiben. Wir werden einfach eine Community gebildet haben, die sich dann auch selber wieder so ein bisschen versorgt. Mhm. Also ich habe mir jetzt ein Einstiegsfahrrad gekauft. Ich fahre jetzt damit zweimal die Woche, dann gehe ich mal zu einem Radtreff. Dann merke ich, hey geil, also es macht schon richtig Bock. Und dann kaufe ich mir ein zweites, besseres Fahrrad. Ja, mhm. dann kann ich gerne das alte verkaufen, aber ich bin dann angefixt. Und dann merke ich, ich habe zum Beispiel über diesen sportiven Zugang zum Fahrrad gelernt, mit diesem Ding kann ich ja relativ gut von A nach B kommen und dann fange ich an zum commuten, dann brauche ich kein Auto mehr oder ich brauche die Bahn nicht mehr. Und diese, diese äh, Selbstversorgung dieses Marktes, glaube ich, das gerade entsteht. Also mhm. wir, wir, wir erleben gerade auch getrieben von, äh, wir hatten es vorhin, von, von übergeordneten Trends, von Nachhaltigkeit, dass einfach viele Leute merken, ja geil, es, es ist einfach äh, ein guter Weg, um äh, mich zu bewegen, um auch
1: mich von A nach B zu bewegen oder sportiv zu bewegen. Seid ihr das Thema, wenn du gerade also Thema Nachhaltigkeit, Auto vielleicht weglassen, Fahrrad ersetzen, Thema Lastenrad, ist das ja. ein Thema bei euch? Ich hab also habe ich es gar nicht auf dem Kopf, ob ihr da was anbietet oder nicht. Aber Wir
2: bieten derzeit kein Lastenrad an, mhm. ähm, bei uns ist das ja auch getrennt, also die Urbanabteilung ent entwickelt Räder für äh, den urbanen Verkehr, also mhm. auch ähm, Lastenräder, kann ich jetzt wenig drüber sagen, weil okay. ich dann tatsächlich auch bei Rennrädern angestellt bin, <lacht> ich bin mir aber sehr sicher, dass da dran gearbeitet wird. Ja. Ich
1: habe letztens einen Kollegen, der, der wollte... Der Kollege ist gerade 40 geworden und wollte sich ein Fahrrad tun. Ich hole einen e -Bike. hat mal bei Fortuna Köln ja Jugendfußball gespielt. Also er weiß, was Sport ist, ne? Ist jetzt ein bisschen, ne? ein bisschen wenig Bewegung gehabt und so. Und willst du ein e bike holen? Ich habe also ich habe dem eine Standpauke von einer halben Stunde gehalten, was denn mit ihm verkehrt sei. Und dann hatten wir tatsächlich, es war gerade, wo ich ne, im Canyon-Hype immer noch bin, ähm, ich glaube Roadlight. Mhm. Und da fand ich die Idee, das ist also ein gerader Lenker, ich glaube ein Flatbar nennt man das, ähm, eine coole Geometrie. Und was ich für ihn das Geilste fand, war ein, ein, ein Kairim-Antrieb, äh, wo ich meinte, ey, ganz im Ernst, du fährst nicht täglich, du, vielleicht wird die Kiste mal nass, du hast null Bock, die Kiste zu pflegen und es gibt nichts Schlimmeres als eine rasselnde Kette, eine ver verrostete Glieder, eine schlecht eingeschaltet, sag, ey, ganz im Ernst, das war nicht mal toll, also... Nicht mal teurer aus unserer Sicht, aber mit Taui, das mhm. Rad. Ich sag ganz ehrlich, mit dem Ding wirst du für das, was du vorhast, wirst du, wirst du zehnmal mehr Spaß haben als für ein 500-Euro-Baumarktrad oder 300-Euro-Baumarktrad. Allein aus, dass du keine Kette mehr hast und da nichts einstellen musst und das Ding, das Einzige, was passieren kann, das Ding reißt dir. Ja gut, dann kommst du halt nicht weiter, das ist halt doof. Aber bis zu dem Zeitpunkt wirst du halt wartungsfrei sein mhm. und könnte sowas beim Rennrad auch kommen. Oder gerade beim Gravel, Matsch und so weiter.
2: Ja. Das ist, eine, das ist eine steile Frage. Ähm, tatsächlich glaube ich, dass du redest ja von einem Carbon gates Antrieb, also ein, ein Riemenantrieb. Riemen, um, ja, ja, gerade im Fall von ähm,
1: einfach vorne wird ja auch drin Ja, ist einfach und
2: vorne und hinten auch einfach. Also entweder ich ja. fahre das Ding Single Speed oder ich fahre es mit einem Nabengetriebe. Genau. Und ähm, da haben wir einfach noch ein paar Probleme. Mit Namengetriebe ist verdammt schwer. Also es wiegt einfach mal, ja, eineinhalb Kilo mehr als eine Kettenschaltung. Okay. Und das ist halt immer noch… Und du acht Gänge oder so, ne? Das ja, da gibt es auch Grenz. elfgang okay. und vor allem, es gibt ja auch äh, schon andere Antriebe, so um, um das Tretlager rum, ähm, Pinion, Pinion-Getriebe, Pinion ich glaube sogar eine deutsche Firma, ähm, die haben also im Tretlager, um das Tretlager herum schon ein äh, Getriebe, was auch elf, zwölf Gänge hat. okay. Oh. Darf ich jetzt nichts Falsches sagen? Mhm. Aber es gibt alternative Antriebe. Der
1: Speed hatte doch diesen, 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 mit dem Riesen, mit diesen Riesen, was ist das? Ja, mit, einem mit einer Kardanwelle quasi nach hinten. Und hinten ja, ja, ja genau, das war den... ja auf der
2: Eurobike vor zwei, drei Jahren Genau, schon, hat sie genau. aber auch
1: irgendwie nicht wirklich...
2: Das sind alles alternative Antriebe, ja. die halt dann jeweils äh, einen Vorteil bieten, aber auch einen Nachteil haben. Mhm. Ähm, und da glaube ich, dass die Kettenschaltung derzeit schon noch ein, ein bestechendes, einfaches System ist. Ja, klar, wartungsarm ist nicht. Man muss da schon immer mal wieder so ein bisschen Wasser drüber laufen lassen, ein bisschen Öl drauf träufeln. Aber es ist halt auch äh, leicht, es ist mhm. günstig. Es ist ausentwickelt. Ja. Bei vielen neuen Systemen merken wir halt, ja, die sind halt noch nicht ganz da, wo wir sie brauchen würden. Das heißt, ich glaube jetzt nicht, dass im, im Rennradbereich in den nächsten fünf Jahren ein alternatives Antriebssystem kommt. Werden wir denn hinten immer mehr Ritzel erleben?
1: Ich meine, was, wo sind wir jetzt? Zwölffach bei Shimano, 13 es gibt bei Camper. 13 Camper, Rotor, glaube ich, auch 13, ne? Ja, genau. Ähm, haben wir irgendwann 20 hin?
2: Nee, glaube ich auch nicht, weil da nicht auch da, wir hatten ja am Anfang ähm, über Kundenbedürfnisse gesprochen, so wo ist denn bitte das Bedürfnis, dass ich 20 Gänge hinten habe? Dann kann ich auch zweimal 10 fahren. Also
0: irgendwo muss Boa, ich ja schon ich die... Ich
1: mir vor, ist Gewichtssparen. Ge Gewichtssparen so das, ja. das, das und dann Deine aber Klappe eine Pizza egal. hinten an der Deine Kassette.
0: persönliche Meinung macht denn von 11 auf 12-fach Sinn? Weil ich habe ja. ja bei, bei zwei, zwei Kettenblättern und hinten 11-fach habe ich ja schon viele Gänge doppelt.
2: Ja, ähm, von 11 auf 12 habe ich halt den, den Vorteil, dass die Gangspreizung Gleich bleiben kann. Also zum Beispiel bleibt man mal bei Shimano. Ich, ich weiß nicht, was ihr fahrt. So Im Markt ist gerade Standard 52, 36 zu 11, 30 zum Beispiel. Also 52, 36 Kettenblatt, 11, 30 Kassette. Ich habe, glaube ich, 53,
1: 39. 55, 40. Ich bin letztes Jahr 55, <lacht> 42 gefahren und 11, 28 hinten <lacht> war eine Scheiße. <lacht> ja. Gerade hier, wenn er das Nicht so clever.
0: Ich habe hinten 11, 11, 23. Okay, Traditionalist.
1: Ja, hier, guck, da hinten steht's. Du hast aber auch 11,25 irgendwo, oder? Nee. Gar nicht. Also bleiben Bleib, bleib man mal ähm, lang, so lang? Im,
2: im normalen ja. Segment. Ähm, 52, 36 vorne, 11,30 hinten. Ja? 30 das 30? heißt, die, die, die genaue Gangspreizung ist ja erstmal äh, nicht abhängig von der Gangzahl. Ob ich jetzt 10, 11, 12, es wird immer ein 11 und ein 30er Ritzel hinten bleiben, mhm. vorerst mal, außer man fährt es. Ja? Aber die Abstufung dazwischen wird ja. feiner. Und das kann mir schon deutliche Vorteile bieten, meiner Meinung nach. Und die ähm, Erhöhung der Gangzahl pusht natürlich den One-By-Trend. Und One-By ist einfach bestechend einfach. Ich schalte hinten. und das heißt, ich du hast
1: vorne keine Technik, die versagen kann. Du hast äh, weniger Pflege. Du hast
2: Kraftverlust beim Gangwechsel. Mhm. Ja, ich kann einfach schalten.
1: Aber auch da krass, wie die, die erste... Einführung, ich glaube 3 T war das damals mit dem Aqua Bluesports sah richtig genau, geil aus, haben grade, die gehasst ja. wie die Pest. Ja. Die Fahrer ist, ich sag mal im, im Profi-Rennradbereich zu dem Zeitpunkt krass gescheitert die Idee. Ähm, dann also dann Dämpfer, so dann ein bisschen Ruhe, dann hat Sremes versucht bei Trek, was jetzt aus meiner Sicht, ich habe jetzt ja null Meinung zu, ähm, auch nicht ganz so sein sollte im Zeitfahren immer mehr. Ja, Zeitfahren, Triathlon. Straße ist wahrscheinlich noch, ist, ja gut, in, in Hamburg oben, ganz plakativ gesagt, fährst du 100 Kilometer mit 10 Höhenmetern und auch nur, weil du einmal über die Autobahn musst und bei dir im Allgäu unten fährst du 100 Kilometer mit 5000 Höhenmetern und sagst, auch, war heute eine flache Tour und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit und ja, du verkaufst genau. ja Räder vom Bodensee bis nach an die dänische Grenze, auf Deutschland bezogen jetzt und jedes Rad soll ja im Idealfall über, auf allen Terrenks sozusagen äh, fahrbar sein. Ne?
2: Ja, ich glaube deshalb auch nicht, dass wir jetzt hier noch 13-, 14-Fünffach-Antriebe äh, äh, hinten sehen werden. Ich glaube eher, dass wir eine äh, ne, äh, deutliche Gewichtsreduzierung wieder erleben werden. Das Weil ja wir noch diese
1: 6, gar nicht regelmäßig erreichen. im e Ja, können wir
2: schon, oder? aber da können wir wieder sparen. Ich meine, wir haben Elektronik hinzugefügt jetzt können wir wieder Gewicht reduzieren und vor allem können wir das Gesamtpaket wieder besser ansprechen, was ich vorhin schon erwähnt hatte, dass halt die Schaltung dann auch ähm, kommuniziert mit meinem mhm. ähm, Computer, das funktioniert ja heute schon, dass man da einfach ein Gesamtpaket bekommt, was, ja. was Sinn macht. Ja. Hast du
0: noch was, Fizi auf deinem Zettelchen? Äh, nee,
1: ich glaube, wir sind da relativ durch. Ähm dann würde ich noch gerne was fragen. Oh, oh. Wie geht die Firma
0: Canyon um mit so einem Fall wie Lenkerbruch Mathieu van der Poel.
2: Oh, es war ja völlig klar, dass es
0: kommt. Echt? Ja, wir wollen ja nicht nur die, also was heißt Positiven, aber wir wollen ja nicht nur die Entwicklung, wir wollen ja auch mal so kritische Sachen ja, ja. haben. Nee, 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 was, ist okay. Was, ja. was passiert? So, du sitzt oder Kenyon sitzt vor, vor dem Fernseher, du sitzt gu dem
1: Fernseher gu ja guckt, sich, guckt sich das Rennen an ja, und, ja. und auf einmal Morgen bricht der
0: Lenker. Und wir haben ja jetzt eben mal durchgesprochen, wie viele... Prozesse es durchläuft, wie viele Tests durchläuft, wie viel Erzblut da drin steckt, wie viel Gehirnschmalz da, wie viele Stunden sich da wirklich reingedacht wird, geprüft wird, gemacht und dann sitzt du da und dann bricht länger, da denkst du ja das echt Das war so, doch auch
1: die Innovation mit das, dem Verbreiten. Ne? Da,
0: da, da, denkst, hm, genau. da, da denkst du doch echt... Das gibt es doch jetzt nicht. Wie, wie ja. kann das passieren? Ist doch der erste Gedanke, oder? Und was werden dann für Schritte eingeleitet? Ja,
2: witzigerweise ähm, saßen wir, also das Rennen ähm, war ja Lysamün, glaube ich, damals. Genau, ich 2020. Nee, 2021 war es genau vor einem, ja, irgendwann im März 2021. Genau, und wir saßen in einem Meeting ähm, und hatten über irgendwas geredet. Ich weiß gar nicht mehr über was. Auf einmal schreibt mir ein Kollege hier, äh, mach mal Eurosport Player an. Ja, ich natürlich Eurosport Player <lacht> angedreht und ähm, da, da hat man Mathieu van der Poel mit einem halben Lenker im Fernsehen gesehen. Und dann war natürlich ziemlich schnell auch das Meeting beendet, weil es dann irgendwann jeder gecheckt hat. Und ähm, dann fand ich es aber beeindruckend, wie schnell Canyon dann reagieren konnte. Also ich war damals ja, ich war dann ein Dreivierteljahr bei Canyon, fast ein Jahr ähm, und war immer noch relativ neu. Aber dann war ziemlich schnell klar, hey, wir haben hier ein Problem. Dann war ziemlich schnell klar, wir brauchen jetzt hier sofort eine Entscheidung, wie wir damit umgehen. Die Entscheidung war ja klar, man muss kommunizieren, hey, ähm, passt bitte erstmal auf mit dem Lenker, bis wir ähm, analysiert haben, woher das kam. Mhm. Klar, da, da kam ja viel zusammen. Also ähm, Mathieu hat ja danach auch selber gesagt, dass er davor einen Sturz im Training hatte, ähm, danach den Lenker nicht getauscht. Aber lauter so Sachen führen ja dazu, dass man äh, das System erstmal überprüfen muss. Ja. Wir haben das System überprüft, dann war klar, okay, das, das kann eine Schwachstelle sein, wird im Markt wahrscheinlich nicht zu einem Problem führen, aber hey, sorry, Kunde, stop riding, wir müssen uns das angucken, dann war klar, okay, Rückruf, der Lenker muss einfach überarbeitet werden. Ja? Der Prozess ist nicht schön, das macht keinen Spaß, zu dieser Zeit in der Entwicklungsabteilung Rennrad zu arbeiten, aber es ist auch ein notwendiges Übel. Und wenn man, wenn man weiß, dass man ein System ausentwickelt, und eine Innovation pusht, dann wird es auch irgendwann dazu kommen, dass man übers Ziel hinausschießt und dass man eben bei einem gewichtsreduzierten äh, Lenkerbogen übers Ziel hinausgeschossen ist und den danach verstärken muss. Vor allem ist
1: die Idee doch eigentlich geil, dass du einen breiten Verstellbar... Gab es Seite wie einzigen? Gibt's, oder
2: ja, gibt's wobei die, der Lenkerbruch hat ja nichts mit der Breitenverstellung zu tun. Nee, aber das
1: war ja, also das, in dem Zusammenhang, das war ja, die Neuerung war ja diese Breitenverstellung. Genau,
2: Breitenverstellung und Verpackbarkeit. Also ich kann mit dem Ding reißen, ohne dass ich meinen Lenker abschrauben muss. Ich mache einfach du die Drops du ab. packe und... Ja, genau.
1: Okay, aber das war ja also für mich als Laie und stiller Beobachter, still nicht, aber war das ja, die haben einen neuen Lenker rausgebracht, den kann man Größen verstellen und der bricht. Ja. So, das war so mein, ohne jetzt irgendwas zu wissen, so, das war so meine drei Gedanken dazu, die im Kopf waren. Jetzt sagst du gerade so, ja gut, diese Breitenverstellung hat überhaupt nichts mit dem Bruch zu tun im nee, hat Ne, auch nicht. So, das ist ja schon mal eine Sache so, die ist ja, also sehr gut in dem Fall, weil erstmal die Invasion davon nicht betroffen ist. Problem ist, wie kommuniziere ich das mir Deppen? So, ne? Ja, klar, da, da, da können wir sicher ne?
2: auch noch lernen, wie wir das kommuniziert haben davor und wie wir es mhm. jetzt kommunizieren. Aber wie wir damit umgehen, ähm, war ja dann relativ schnell klar. so also Stop Riding, mhm. hey, wir haben hier ein Problem, wir müssen das angucken. Und dann wurden ja auch die Fahrräder abgeholt von den KundInnen, wurden äh, neue Lenkerbögen eingebaut und wurden wieder rausgeschickt. Ähm, und da war natürlich klar, okay, wir müssen das Ganze jetzt auch priorisieren. So Bestandskunden haben für uns immer Vorrang. Also wenn jemand schon Canyon-Kunde ist und ein Canyon-Fahrrad hat, dann genießt eher Priorität in der äh, in der ja in dem ganzen Rückrufprozess und wurde dann halt schnell ausgestattet und wieder zurückgeschickt und jetzt so langsam sind wir Gott sei Dank da, daran, dass alle Kundinnen, die im Feld schon ein Fahrrad hatten neu bestückt wurden mit neuen Komponenten und dann werden wir das Airroad halt jetzt auch in seiner neuen Ausstattung wieder launchen, ja.
0: Ja. Äh, hattet ihr schon mal so eine wovon du vielleicht weißt, in der Firma spricht man, so geile Fake-Reklamationen, wie so Versicherungsbetrug. Da hat Leute irgendwas einschicken, wo du sagst, oder gut Ein und Abend schön, aber oder
2: das, so. das kann nicht sein. Ja, witzig, ich, ich, ich weiß jetzt tatsächlich ähm, aus Kenyon nichts. Ich hatte aber da persönlich mal einen, einen äh, relativ peinlichen Fauxpas. Ähm, ich bin... Ähm, 2015, 2016 noch relativ viel Rennrad gefahren, weil ich da noch Student war, viel Zeit hatte und mir einfach immer dieser verdammte Schlauch, damals war ich noch mit Schlauch unterwegs, immer kaputt gegangen und irgendwann habe ich mal zu Schwalbe geschrieben, hey, mir ist jetzt schon der vierte Schlauch abgeraucht, so ich habe keinen Bock mehr und dann, ja, hey, mega gut, schick das Ding doch zurück, ja, ich meine alle, alle vier Schläuche natürlich aufgehoben zurück zu Schwalbe geschickt dann kam zwei Wochen später ähm, ja, voll gut. Danke, dass du die zurückgeschickt hast. Ähm, sind aber alles Kontinentalschläuche. <lacht> ähm, wir, wir, schicken dir, wir schicken dir trotzdem vier neue und eine Schwalbeflasche. Und <lacht> wie da, nett. Ja, mega Ich hatte ein
1: Problem mit Schwalbe und die haben mich ausgelacht.
2: Und nee, äh, also ich bin da selber nicht. auch manchmal der, der Dumme. Das heißt, ich weiß, wie man sich Geil. fühlt, wenn man... <lacht> wenn man war äh, das denn
0: äh, unabsichtlich von dir? Ja, mir, ich, ich,
2: keine Ahnung. Für mich war klar, ich, äh, ich habe gar nicht drauf geguckt. Für mich war klar, ich habe schon immer Schwalbe äh, Reifen gekauft. Das muss ein Schwalbe -Schlauch sein. Nee, war ein Conti-Schlauch. Ja. Und zwar viermal. <lacht> okay. Also peinliche Kunden äh, kenne ich, weil ich selber einer Ge bin.
1: Ja, ja. kenne ich auch von mir selber. Geile
0: Story, ja. Ähm, Unterm Strich muss ich sagen, finde ich, Canyon, ich habe mich ja auch ein bisschen damit jetzt auseinandergesetzt und von dir viel gehört, finde ich, ist Canyon halt wirklich eine innovative Firma, die sich was traut. Also es gibt halt viele, die vielleicht auch nicht das Budget haben, vielleicht auch das Budget nicht bekommen, die einfach das, was auf dem Markt ist, kopieren, versuchen zu kopieren und auch vielleicht ein vernünftiges Rad machen. Aber so in Sachen Neuerungen wie der Doppellenker, wie Weiß ich nicht, wart ihr die Ersten, die so ein komplett cleanes Cockpit hatten? Nicht nee, da
1: gab es schon andere auch, ja. Aber ihr habt ja wirklich in die breite Masse, ne? Mit, also mit jedes etwas hochwertige Rennrad. Ja, es ist gibt ja, ja immer eine Innovation, ne? trifft
2: den Markt und wird dann von anderen adaptiert. Das heißt ja nicht, dass es kopiert wird, es wird einfach erkannt, okay, okay. es gibt was Neues. Und dann müssen wir das auch im Portfolio aufnehmen.
0: Innovation ja. kostet ja auch immer Geld und trifft auch nicht immer den Markt. Ja, klar. Ne? Und das, was den Markt trifft, wird dann von den restlichen übernommen, was ja für euch dann auch eine Bestätigung ist. Aber ich habe schon den Eindruck, dass Canyon ja, eine sehr innovative Marke ist und halt auch immer offen und bereit ist für Neues, auch Neues auszuprobieren, mit dem Risiko, dass es vielleicht nicht funktioniert. Aber Finde ich eine sehr sympathische Firma, nicht nur weil sie deutsch ist, aber weil halt äh, nettes nettes Personal. Ähm, du kommst hier hin, quatscht mit uns, bist sehr offen und ja, von meiner Seite aus mal großes Lob. Fand ich, dafür, ja? fand ich Mega. wirklich ein sehr tolles Gespräch und die Marke finde ich auch sexy.
1: Fizi, du darfst heute, wenn du keine Frage mehr hast, anfangen. mit, dem, mit dem Ich Abspann. darf nicht das letzte Wort zu haben, aber ich frage mich gerade, wie du den Kopf noch aus der Schlinge bekommst mit dem. Nicht nur, weil es eine deutsche Firma ist. Mann, 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 Wieso? Ich fahre auch Italiener. Ja, das das relativiert das Ganze ein bisschen. Geschichtlich nicht ganz, aber nee, anderes Thema. Wir sind ja. <lacht> ähm, ähm, ich habe nicht das letzte Wort. So ein Mist. Sorry. Ähm, das habe ich ja Ja, danke erstmal, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Der Philipp, ja, hat, mir gesagt, zu der Philipp hat mir gesagt, wir müssen dich extrem hart noch mit Aufklebern ausstatten. Auf jeden Fall. Äh, müssen wir gleich dran denken. Deswegen sage ich das. Be bevor du jetzt richtig loslegst und normalerweise sagen die Gäste immer, ja
0: und vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Sagt das man nicht. Du hattest, falls ich noch erinnern kannst, im Vorgespräch noch, was du uns mal aufs Brot schmieren schießt. Oh wolltest yes,
2: schieß oh das yes. genau, ich hatte raushauen. da noch ein Thema.
1: So, und jetzt erst mal da? Hab was habe ich denn noch er. zu sagen? Sag tschüss und dann äh, äh, Tschüss, alles Gute. Ja, ähm, ja, ich, ja, ich freue mich. Also, so cool, dass jetzt mit dir zu quatschen war. Aber wir haben jetzt zwei Folgen dieses Jahr mit Gästen gehabt, was immer cool ist. Ich freue mich tatsächlich, mit dir zu quatschen, weil der Jupp hat mir was angeteasert. Und der will nicht reden, der... Und ich, ich habe schlaflose Nächte deswegen, ohne Spaß. Sowas macht man nicht, Jupp. Sowas macht. Ich hab da was, das könnte eventuell. Erzähl mir, was weißt so du, richtig den Mund sabbrig, aber erzähle ich erst in zwei Wochen. Weißt du, so, erzähl ich in drei Tagen. In dieser Sinn. Phase. Ja, aber drei Tage ist okay. Ich, kann ich mich drauf freuen? Cool. Jetzt sind wir in der Phase, jetzt sehe ich die noch jede Woche, ja? Das ist ja schlimm. Dann ruft er mich jeden zweiten Tag an und wir, ich werde immer dran erinnert. Ich hänge seit über einer Woche und ich weiß, es sind noch mindestens zwei Wochen, die ich habe, wo ich es nicht erfahren werde. Und das ist hart uncool, Herr eben. Hart uncool, <lacht> möchte ich an der Stelle sagen. So, äh, danke, dass du hier warst. War cool. Ähm Langzeit-Kennyen-Bericht gibt es natürlich von einem erfahrenen Fahrer wie mir, wenn ich dann mal gefahren bin. so oder Experten, wie viel? Profi und Experten werden dann so, ja, ich äh, berichten, werde berichten. Ja. Ich hoffe, am Wochenende fahren. Ich darf, ich, ich darf seit vorgestern wieder Rad fahren, draußen, offiziell. Und ähm, ja, ich hoffe, weiter Bericht soll sehr scheiße sein am Wochenende. Ich habe richtig Bock auf Schottern, die <lacht> Schotter-Community im unserem Dunstkreis, hat mich sehr positiv aufgenommen übrigens. Ich wurde eingeladen zu Touren. Ich, ich habe WhatsApp-Nachrichten bekommen, mit Schrim. dann können wir im Sommer mal der, 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 der und der. Dann gehen wir, fahren wir mal eine große Runde auf Schotter. Ich werde das Flanell hemmen. und die Achse ist nicht weit, jo. Ich sage dir. Zu dem Sinne, alles Gute. Matze, so, hau einen raus. So Matze, was haben wir ja, in der letzten Folge ich, falsch ich, erzählt? Ich, ich.
2: Ich durfte mir die letzte Folge auch anhören als Hörer eurer, eurer Podcasts und ähm, musste sehr schmunzeln wie über das Skitourengehen und das Langlaufen berichtet habt. Das heißt, äh, wenn ihr tatsächlich mal Interesse haben solltet, dann äh, müssen wir uns da, glaube ich, mal zusammentun und dieses Skitourengehen gemeinsam im, im Allgäu ausführen. Ich glaube, da habt ihr ähm, noch sehr, sehr viel Potenzial, euch vom Radsport in den anderen Sport begeben zu dürfen und das auch genießen zu können in den Bergen, mal ohne Leistungsdruck bergauf. Skitouren gehen zu können. Hast
1: du, hast du, hast du also hast du Skigebietskontakte sozusagen bei dir um die Ecke oder? Ich bin äh, kaum
2: mehr Pistenfahrer, weil ich tatsächlich hauptsächlich dann auf äh, dieses gehen gewechselt bin, als ich noch ein kleines Kind war. Und deshalb ähm, würde ich jetzt gar nicht sagen,
1: dass ich äh, Pistenkontakte habe, aber ich habe
2: gute Spots, wo man eine schöne Skitour gehen kann. Nee, ich
1: frage jetzt, ich frage aus rein persönlichen Interesse, weil ich wurde dieses Jahr, weil der Feine ja eben von unserem Podcast-Millionen-Jahr Skiluxusurlaub gemacht hat, direkt an der Piste mit Jacuzzi. Und so weiter. Wollen wir nicht näher drauf eingehen. Auf jeden Fall meine Frau... Er ist nur
0: Sick, weil er Aufkleber verschicken muss. Auch. <lacht> Zwei pro. Auch.
1: Schnack. Boah, was... Ich habe da Ich hab, danach, ja, ich hab mal ja. noch einen Witz, oder? Wenn du so <lacht> bei Canyon arbeiten würdest, ey. Ja. Mein Gott. Dann gebe ich ihm die Rechnung... Also unser Finanzmogul ist ja jupp. Ich gebe ihm die Rechnung der, äh, der, der, der Briefmarken. Wie ein Euro. Du solltest 90 Cent holen. Keine Ahnung, hat die Frau von der 95. Post... Hat die Frau von der Post... Wie, ne Euro! Und ich dachte, jetzt diskutierst du über 5 Cent, bis dann rauskam. Die Post hat wohl über den Jahreswechsel erhöht. Also es war die gleiche Range. Die ich, egal. Auf jeden Fall, meine Frau liegt <lacht> mir in den Ohren. Wir müssen einen Skiurlaub machen. Hm. So, ich habe für diesen klassischen Abfahrtski habe ich irgendwie nichts übrig. Also ich glaube, ich muss da sehr viel lernen, um das zu können. Und da bin ich einfach nicht bereit für. Und äh, natürlich ist ein kleines Kind da. Und meine Frau will gerne skifahren Und ich sag, wenn... In der so Konstellation würde ich Thema Skitouren oder halt Skilanglauf gerne mal machen, weil die Affinität zum Radsport halt irgendwo da man ist. Man sagt,
2: Langlaufen, nicht Skilanglauf.
1: Oh, Langlauf, sorry. Und ähm, ja, Langlaufen ist für mich ein Marathonlaufen. Nee, nee. Okay, ja. langlaufen. Und äh, deswegen war mir eine Frage, ob, du dann, ob wir das kombinieren können, ob ich meine Familie dann Fall.
2: mitbringen kann. Ich glaube, ihr wollt ins Tannheimer Tal fahren. Da gibt es die äh, schönste Langlaufläufe, die ich kenne. Wunderschön in Bergkulisse mit so einem See, wo man äh, außen rumlaufen und auch drüber. Laufen kann mit Ski und da kann man super auch Pisten. Okay, äh, das hat, haben. Den
1: ersten Teil hast du mir verkauft, jetzt verkauft du meiner Frau?
2: Ja, Stannheimer-Tal ist ein familiäres äh, Milieu, so, da gibt es kleinere Pistengebiete, sind jetzt keine so riesen äh, Abfahrtshänge, aber einfach so schön ein bisschen rumdüsen. Es gibt gute Almen, was ja auch nicht äh, vernachlässigt werden darf. Mm -hmm. Und es ist halt von hier aus auch gar nicht so weit. Tannermattal also, ist das, ist das, ist das nicht mehr Deutschland? Ne, gerade so Österreich. Es genau. gibt doch
1: Tannermattal, ist doch auch irgendein Marathon, Marathon ne? Ja, ja. Ja, Ach, genau, ist okay.
2: genau, genau, genau. Dann könnt ihr da im Sommer auch noch mal hin und ein bisschen Rennrad fahren. Ich würde ja
1: so gern, ich muss die Frau, ich werde der Frau das mal, wir werden nachher ja. mal in Ruhe reden. Aber du sagtest mir, habe
0: ich über das Skitour was Falsches gesagt? Skitouren gehen. Das ist doch wirklich so,
2: mit, man schnallt sich Fälle drunter. Genau. Äh, man, man hat Fälle unter den Ski, die man ähm, für den Aufstieg nutzt, die halt nur, wie auch Haare oder insgesamt Fell nur in eine Richtung gleiten, in die andere Richtung blockieren und die nimmt man Ach, am Gipfel nimmt man ab. Die? Ich
1: habe mich ja, gefragt, okay. war ah, ich hatte aus der... Ja, klar, mach, okay. Genau. Wieder und, was ja,
2: Ihr, ihr habt es ihr habt äh, schon äh, technisch relativ gut umschrieben. Ich fand es nur witzig, wie das beschrieben wurde,
0: weil... Ähm, der Kölner aus der Rainer Bucht erzählt. Ich wollte es nicht sagen. Ich wollte es nicht sagen. Skitouren. Skitouren und ich betone Skilanglauf funktioniert. Haben wir schon eine Skitour gemacht, ja? <lacht> Junge, da ging After. da sind wir oben. Hoch hier, jange, do. Ja, ja, jo, nicht, do. du. glöste nicht, du. Da oben, ja, aber erstmal mal eine Enzian. So hatten wir eine
1: Telco letzte Woche ja. mit dem Kollegen. Was ja. soll der Dress <lacht> jeden Dienstag, das kostet Zeit. <lacht>
0: ja. Aber,
1: Fizi, nochmal Abschluss, abschließend. Ja? Was hast du jetzt im Endeffekt für dein ähm, Gravel-Fahrrad bezahlt? Endeffekt habe ich, ich, ich bin ja, ne, äh, Pfennig, da brenne ich. Und ja. ich muss ja, ich, ich habe ja, kann man ja an der Stelle mal sagen, auf dem Papier glaube ich ein eigenes Konto, aber meine Frau ist halt Bankerin, deswegen habe ich de facto kein Geld. So, ich habe halt Jobrad gemacht und ähm, habe dann, du kannst bei Jobrad kannst du ein Rad dir leasen, schrägstrich kaufen dann langfristig und Zubehörartikel die beinahe zum Verzweiflung meinerseits geführt haben mit Canyon und Jobrad. Warum? Ähm, du darfst ein paar Pedale mitkaufen über Jobrad, du darfst einen Gepäckträger kaufen, du darfst Schutzbleche kaufen und ich habe halt, ne, halb blind, wie ich gerade eben erzählt habe, dieses Rad bestellt und beide vorne am Rahmen diese, diese Metalldinger, die aber als Gepäckträger bei Jobrad wiederum gewertet werden. Also ich zwei Gepäckträger, Pedale, Schutzbleche und das Rad, das waren zusammen 2.050 Euro. Ja, Einfach jetzt mal, nicht auf den Cent genau. So kriege ich dann direkt die Antwort von Canyon. Hey, cool, danke für deine Bestellung. Achtung, aber du hast hier zwei und ähm, du hast hier zwei Gepäckträger. Das will Jobrat nicht. Also die, die denken für dich mit. Du musst nicht erst bei Jobrat, hin. das ist ganz cool. Da habe ich mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt. Da habe ich wieder eine netten Dame, dessen Vorname ich jetzt leider nicht mehr weiß, geschrieben. Ich sage: Hey, danke für den. Ne, total cool. Nimm doch einen Gepäckträger bitte raus, ne, damit das Job klappt. Leg den einfach so dazu, habe ich geschrieben. So, krieg dann relativ schnell die Antwort. So, Du musst den aber auch bezahlen, ne? So, oh Gott, scheiße, ja, klar, natürlich. Ist, ist, ja, das war überhaupt nicht mein Thema. Eigene Rechnung, habe ich mich dran gedacht, ja, selbstverständlich bezahle ich den, ne? Ja, dann kriege ich einen Tag später komplett den Storno von allem und eine neue Rechnung über diese 2050 Euro mit den zwei Gepäckträgen über Paypal. Da habe ich nein, nein, habe ich angerufen, nein, sorry, das wir ein Missverständnis, es tut mir total leid. Ähm, ich möchte das alles so mit Jobrad, also ich möchte diesen einen Gepäckträger, ich hätte, auch, ich hätte die am Ende hätte ich einfach weglassen sollen, einfach so kaufen. Es ging mir nur darum, ich wollte nicht zweimal Versandkosten zahlen und zwei Pakete, ich Quatsch, schmeiß die doch einfach mit rein. Hab habe natürlich in dem Moment nicht gedacht, dass Canyon nicht nur mein Rad verpackt, sondern vielleicht hat das auch andere Lagerorte. Und dass das nicht so einfach ist, dass da einer mal nach rechts geht, diesen Gepäckträger nimmt und der andere mein Rad meinte die nette Dame am Telefon ja komm ich mache dir das eine Ding versandkostenfrei ist okay und dann habe ich diesen einen Gepäckträger zwei Wochen bei mir zu Hause rumliegen haben und das Rad hat dann noch ein bisschen gewartet und irgendwie war dann Zeitraum Lieferdatum 11. Januar bis 21. Januar und am 19. Ich habe mir nichts von Kenny gehört schreibe ich irgendwann Philipp. so ich sag, irgendwie ein bisschen so ich will dir nicht auf den Sack gehen aber ich habe halt so vorfreudig, ich gucke jeden Tag auf die E-Mails und was ist denn da los? Also ich sehe da keine Bestätigung von Jobrad, ne, so. da übrigens, ne, ein also ja, weißt du, du was. in dem Canyon Portal stand alles genehmigt bei mir. Und bei bei also es war was war passiert? Meine erste Rechnung, die ja storniert worden ist, hat Canyon quasi storniert, aber Jobrad hat sie bestätigt und Job äh, Canyon hat mir dann eine neue Rechnung, nachdem das ganze die hatte eine andere Nummer. Und Jobrad hat es nicht für nötig gehalten. Die haben ja am Telefon, auch blöd von mir, am Telefon gesagt so, ja, ja, ist ja der ja gleiche Preis, ist alles okay. Das mein Ja-Ja bei Canyon aber bei so einer offiziellen Sache nicht so das Gewicht hat, habe ich ja nicht drüber nachgedacht. So, sprich, Jobrad hat keine Bestellung an Canyon gerichtet. Canyon wartet die ganze Zeit auf Jobrad, Jobrad wartet auf Canyon und ich stand in der Mitte. So, das hat dann irgendwie ein paar Tage... Lustige war aber, an, dem, an der Sekunde, wo das funktioniert hat, wo, wo ich dieses ja... Kommunikationsproblem, was wahrscheinlich durch mich ausgelöst worden ist, geregelt hat. Am nächsten Tag war das Rad da. Das war ganz cool. Aber im Endeffekt habe ich gezahlt, glaube ich, ja knapp zwei Mille. Aber, ne, zwei Mille mit Gepäckträger, Reih äh, Pedale ähm, und diesen wunderbaren zwei äh, Gepäckträgern vorne, wo ich, ich bin mal gespannt, wann ich sie überhaupt benutzen werde. Ich werde sie irgendwann mal montieren, weil ich es sehen will. Wahrscheinlich werde ich mir so, so eine Daunenjacke dranhängen, einfach nur, weil ich es kann, aber... Ja, Matze, jetzt kommt meine abschließende Frage. <lacht> oh Gott, du kennst ja, ihr hat es ja gerade selber
0: bestätigt, Fizi, Pfennig, da brenne ich. Ich fahre wahrscheinlich dieses Jahr wieder auf Radurlaub oder wie man jetzt sagt, Bikepacking. bin auch schon ein paar Mal unterwegs gewesen, weiß nicht, ob das äh, mal bei uns gehört hat, ja, aber ja. war schon nach Rom und äh, vorletzter sind wir von Kroatien mit meiner Frau zurückgefahren. Oh, wie ist das denn? Dieses Jahr wollen wir wahrscheinlich, es gibt so einen Europaradweg, der von, keine Ahnung, was wo lang geht, von, von hier über Münster, glaube ich, nach nach Berlin, weiß nicht. Wir wollen auf jeden Fall in Deutschland unterwegs sein. Ach, okay, Meine Frau hat sich ein Gravelrad schon geholt, weil sie zu ähm, zur Arbeit auch pendelt. Mit Schutzblech, Licht und allem Zip und Zapp. So, jetzt haben wir halt auch einen Hund. Hast ja auch schon kennengelernt, die liebe Clara. Ne? <lacht> und den wollen wir dann mitnehmen. Das heißt, ich werde mit äh, Anhänger. Anhänger fahren, den Hund hinten rein. Meine Frau wird dann äh, mit ihrem Gravelrad fahren. Ich bräuchte jetzt auch ein Gravelrad. Jetzt wäre mein Anliegen, mein größtes Anliegen, ich würde gerne dasselbe Gravelrad wie der Vietz In kaufen. Pink. In Pink.
1: Aber Liefer, günstiger, Lieferzeit Sommer, aber günstiger. Ist mir egal, kriegst was? Nicht. ich würde gerne günstiger haben. Ja, kannst, das kannst du? Kannst du? Der checkt das ich nicht. Ich will, will dasselbe Rad wie checkt, er. Der, der versteht das mit, allem, was er gerade gesagt hat,
2: 50 Euro billiger. Kannst du mir das machen? 50. Also wir können äh, innerhalb von Canyon Rabatte an unsere direkten Familienangehörigen vergeben. Ah. Da müssen wir vielleicht dann tatsächlich noch äh, intensiver miteinander reden, dass das funktioniert mit äh, direkter Familie. Ja. Aber
1: äh, ansonsten 50 Euro, ja, wird knapp. Aber, Aber könntest Achtung, du machen. Achtung, Jupp, Jupp, Ich Jupp, Jupp. muss ihm irgendwie auf den Sack gehen. Das ist mir okay, da kann, kann ich mit leben. Ich hab's ja jetzt. Achtung, Thema Anhänger. Du brauchst ja wahrscheinlich einen, einen Hunde-Anhänger. Ich bin ja, ja, ich hab ja den Tool-Anhänger für meinen Junior. Und da ist also... Sind ja alles Verbre wir sind ja alles Verbrecher unterm Strich, ja, aber Thule sind die größten Verbrecher. So, es gibt diesen, diesen, diesen Anhänger, also der hält mit so, einem, mit so einem, können wir mal fotografieren, mit so einem Knauf, bla bla bla. Ich habe ein Schnellspannerrad bis jetzt Mit gehabt. einer Kupplung. Mit einer Kupplung. So, hängt das. Das Ding kostet allein 25 Euro, ist so Metallguss, meinetwegen, bla bla, jetzt habe ich das. So, jetzt habe ich aber keinen Schnellspanner mehr. Jetzt habe ich eine Steckachse. Ich bin ja modern. <lacht> So, Steckachse ist im Prinzip für die, die so altertümlich sind wie ich, ein etwas dickeres Ding mit einem Gewinde dran. Punkt aus. So, blöderweise passt mein Thule-Pimmel-Kupplung-Ding nicht mehr an diese Steckachse. So, jetzt gehe ich, jetzt denke ich mir, komm, kaufst dir neue Steckachse. Ich habe nur Zipfelklatsch, einfach heute. Denk mir, kaufst dir ein Ding. So, dann bei Thule musst du diese, dieses Ding messen. Das heißt, ich konnte es vorher gar nicht kaufen, äh, gar nicht kaufen, weil ich nicht, weil ich jetzt gemessen. Rate mal, was mich die neue Steckachse kostet.
0: 70 Euro. Vollkommen richtig. Siehst du? Ich, ich kann Preise kalkulieren. Für ich will wieder bei der anfangen? Ja, ja aber äh, Familienrabatt äh, können wir nachher reden. Wir adoptieren nicht oder irgendwie kriegen wir das hin. Ja, okay. Und dann äh,
1: Kriege ich Hauptsache, ich kriege ja Rad als Das der ist okay, Piez. Hauptsache, du fährst ein pinkes Rad, ist vollkommen. Cool. Ich bin ja so gespannt, also unsere, unsere runden Aufkleber äh, matchen farblich. Ich habe ja echt Angst, dass unsere Trikots, die ja. was haben wir denn heute? In einem Monat ungefähr kommen tatsächlich. Ja. Haute, ähm, du hörst uns ja, gib mir ein bisschen Feedback, wann und war. Er hat gesagt, läuft alles. Ähm, heißt also, die Aufkleber matchen ganz gut. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Trikots sich hart beißen werden, aber. We will see. Wird schon schief gehen. In diesem Sinne
0: werde ich jetzt mal die Folge schließen. Bedanke mich natürlich fürs Zuhören. Fizi. danke, dass du angeteasert hast, was ich in der Pipeline habe. Find ich ich glaube, Matze, nicht lustig. du fändest es auch geil. Also wir sind da an einem Ding dran. Wir hätten uns ja eigentlich gestern getroffen. Schöne Grüße an äh, Tobi und Daniel. Dein Namensvetter, mit dem ich da
1: dran... Zitat, ich bin mit zwei anderen... Aber <lacht> das müsste ich mit dem über Teufel einem, zugehen, dass du die kennst. ...einem halben Jahr Was? an einem Projekt arbeite. An mir vorbei. An kann kann
0: mir vorbei. Ich kann dir leider noch nicht zusichern, das ist meine dir, vorletzte Vatasi ob, ich der nächsten, ob ich
1: dir in der nächsten Folge davon wirklich Ach, schon erzählen kann. Dann auf, Weil, wenn es gelauncht wird, dann wir erzähl, erzähl mir vorher. In diesem Sinne,
0: Fizi, der Spannungsbogen ah, der wird immer weiter was aufgezogen. Was ist es denn? Und es wird alle Fahrradfahrer nach vorne bringen. Also doch was zum Verkaufen. Ich hab dich doch gefragt, es, irgendwas zum Verkaufen. Es wird alle Fahrradfahrer nach du vorne bringen. Du kannst alles, bringen. nur nichts verkaufen. Es wird kostenlos sein. Was? Und... Ich glaube, Matze, du wirst auch ein Fan davon sein, weil du du hast genau mich doch meine Sprache, ja, hast jetzt, mich, jetzt bin ich auch ey, du hast dich doch schon, ist kostenlos, du et et hast mich dies, doch schon. Ja. <lacht> ich schon was ist ich in diesem Sinne, Matze, wirklich nochmal vielen herzlichen Dank für deine offene Art, für deine freundliche Art und vor allem auch für dieses gute Z Zöttler Goldbier Export, wirklich sehr lecker und, Pimmelklatscher. und damit Pimmel nein, Pimmel nein, Pimmel, Zip, Pimmel Zipfel Zipfel. Oh, Sag mal Pimmel, so hieß das Team. Zipfelklatscher. In diesem Sinne, danke für alles. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Und es war eine sehr lange Folge, aber ich denke, viele Informationen, mit denen man auch weiterhin viel... Mach, mach Schluss, und, sonst sage ich noch Schimpfungen. -Okay. okay, tschüss. Das war Vatasia. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, jede Ausrede zählt.